0: Não confie em tudo que você vê. Até sal parece açúcar. Nesse episódio, nós vamos dissecar o que são ideologias e de que forma elas limitam você de explorar o seu potencial e viver uma vida lendária. O intuito desse episódio é fazer você criar consciência das suas ideologias, inclusive aquelas que você tem aí de estimação, e te dar ferramentas para você poder desconstruir elas e até mesmo, talvez, eliminar se elas não servirem mais para você. Então... Vamos lá? Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece se viver, uma vida lendária. Ano passado, no dia 4 de janeiro de 2019, eu estava viajando de Washington DC para Las Vegas, para um evento que acontece todos os anos lá em janeiro de marketing digital. E durante esse voo, eu escrevi no meu diário várias páginas sobre o assunto que eu vou trazer aqui. Durante o voo do Brasil para, para os Estados Unidos, eu havia escutado o podcast do Léo Gura, que se chama How Ideology Works. E eu também tinha baixado alguns... Uh, alguns, algumas páginas da internet, do Wikipedia, falando sobre o que é uma ideologia uh, Alguns livros que tratavam sobre o assunto e também alguns outros artigos da internet Porque como você sabe, uh, normalmente um avião não tem Wi-Fi Pelo menos eu nunca peguei um avião que, que tinha Wi-Fi Os filmes, na maioria das vezes, também não são interessantes E era um assunto que estava me fascinando, um assunto que eu já vinha estudando Então eu tive muito tempo e também material para me aprofundar mais nesse assunto. Uh, existe uma coisa que se chama epistemologia. Uh, a origem dessa palavra ela é grega e é a junção de estema, conhecimento, certo, ciência, com logos, que significa discurso, estudo. Esse termo foi criado no século XIX por um filósofo escocês, originalmente para representar o estudo do conhecimento depois foi expandida por outro filósofo, dessa vez britânico, lá no século XX para abranger posturas cognitivas. Falei grego? Deixa eu simplificar para você. Epistemologia é o que eu faço com os conteúdos que eu transmito para vocês aqui nos episódios. Eu procuro me aproximar mais próximo da verdade, da realidade. Eu não me limito apenas a analisar o conteúdo que eu estou passando, mas também transmitir o conteúdo de uma forma que desperte os seus interesses e, muito mais do que isso, que faça você se descobrir, principalmente descobrir os seus valores nobres, os seus valores lendários. Uh, nós não, não enxergamos o mundo como ele é. Falar que seria humanamente impossível é a mais pura verdade. E mesmo se a gente tivesse uma mente totalmente aberta, uma mente sem julgamento, sem crenças, sem bias, ainda assim os nossos sentidos são, são extremamente limitados. Uh, a gente não consegue, por exemplo, enxergar todas as cores, sentir todos os cheiros, reconhecer através do tato todas as formas. Uh, nós Nunca vamos conseguir ver a realidade como ela é, pois a realidade nada mais é do que fruto da nossa imaginação. Só que a gente consegue chegar levemente mais próximo dela quando a gente se desapega um pouco das nossas crenças e a gente estuda uh, através de diferentes perspectivas. Uh, e escutamos diferentes pessoas falando sobre o mesmo assunto. e é isso que eu faço todas as vezes que eu trago um conteúdo novo aqui para você. e não é diferente para esse episódio aqui. Dito isso, eu gostaria de te fazer uma pergunta: Como é que você sabe que o que você sabe é verdade? Talvez você me responda, Alan, ah, eu simplesmente sei, ou eu já li um livro sobre ou os meus pais me ensinaram isso, e os pais deles ensinaram isso para eles. Eu aprendi na escola, eu aprendi na faculdade, eu aprendi no meu cursinho. Mas como é que você sabe que o que você aprendeu nesse livro, com seus pais, na escola, no cursinho, na faculdade, ou seja, onde for que você aprendeu, é verdade? Porque nenhuma das respostas que eu falei acima, necessariamente respondem essa pergunta. E se você respondeu, talvez, pensou que... Ah, não, eu sei por experiência própria, eu já vivi isso, eu já pude experimentar. Ou você disse... Bom, essas pessoas que eu escutei, elas eram pessoas confiáveis porque eram experts nos assuntos que eles... Do assunto que eu con consegui conhecimento. E se você me respondeu dessa forma, você está mais próximo... Sim, da verdade, é sobre... Duas formas da, delas, existem diversas formas de se aproximar um pouco da verdade e foi das duas formas que eu falei antes que eu vou querer me aprofundar um pouquinho, porque são duas formas que eu também utilizo para poder chegar mais próximo da verdade. A primeira delas é através da observação. A observação está diretamente ligada à experiência própria. Como é que uma criança aprende? Ela aprende através da observação e da repetição. E é assim que o conhecimento começa a ser introduzido para nós. Acontece que adultos aprendem melhor quando eles discutem sobre as ideias. E aí existe outra técnica que eu uso, que é a triangulação de respostas de pessoas altamente acreditáveis. Pessoas que são confiáveis sobre aquele assunto. Esse é um princípio, inclusive, do Ray Dalio, o escritor do livro Princípios. Um cara que é bilionário, filântropo e que depois de fazer bilhões resolveu compartilhar os seus conhecimentos. Eu já usava esse princípio muito antes, inclusive, de ler esse livro. E essa é a segunda forma de aprendizado que eu uso. Basicamente, se eu tenho uma dúvida, eu vou fazer a mesma pergunta para várias pessoas que eu conheço que entendem mais sobre esse assunto do que eu. Por exemplo, eu queria saber como eu poderia melhorar a qualidade aqui do áudio desse podcast. Eu comprei um microfone muito bom. Mas ainda estava dando um pouco de eco, se você uh, comparar inclusive o áudio desse uh, episódio aqui, do episódio 6 com episódio 5, ou episódio 4 com episódio 5, você vai notar que apesar de eu estar com um microfone muito melhor... Uh, ficou com um pouco de eco porque eu não preparei o meu ambiente da forma correta, eu não fiz todas as configurações da forma correta. Então eu fui procurar pessoas que entendem sobre o assunto. Eu perguntei para o meu primo Jonas, que é um músico profissional e possui uma gravadora. Eu perguntei para o Jeff, que é meu sócio em um projeto exatamente sobre gravação de voz e como ganhar dinheiro com isso. A esposa do Jeff, a Nadia é uma locutora profissional e possui um estúdio em casa, então... É a pessoa perfeita para perguntar porque eu também estou gravando em casa. E eu também perguntei para o meu ex-sócio e amigo, o Paulo Barros, que é um professor de inglês, ele possui um dos maiores canais de inglês no YouTube. E ele sabe muito sobre o assunto, muito sobre produção de vídeo, a qualidade de áudio. E você concorda comigo né, que essas três pessoas são extremamente confiáveis nesse assunto, são pessoas que possuem background em gravação de áudio, em qualidade uh, em equipamentos, conhecimento de equipamento então eles sabem com certeza muito, muito mais do que eu e o que aconteceu foi que cada um foi me dando uma ideia sobre o que eu poderia fazer para melhorar a qualidade do áudio e eu fui jogando essas ideias sempre para os outros então se o Paulo, por exemplo, me trazia uma ideia eu jogava essa ideia lá para o Jeff, lá para o Jonas e eles iam me dando ideias em cima dessas ideias. E em nenhum momento eu fiquei uh, dizendo que aquela ideia era de outra pessoa para que, uh, de repente, tivesse algum tipo de bias, algum tipo de, ah, não, se ele falou, beleza, faz isso. Então, eu só fiquei jogando ideias ali. E sem eles nem terem conversado, eles acabaram chegando... Em, na mesma ideia, concordando com o que eu deveria fazer. Quando todos eles, pessoas de diferentes perspectivas, uh, diferentes backgrounds, concordaram com o que eu deveria fazer, eu cheguei numa resposta que eu fiquei satisfeito. E faz muito tempo que eu faço isso, eu nem, na verdade, sei quando eu comecei. Eu lembro que quando eu estava lá no segundo ano, no segundo grau, eu fazia isso com um resumo de livros. Eu achava muito chato ler livros, ainda mais os livros que eu precisava ler para a literatura lá no segundo ano do segundo grau. E eu, no primeiro trimestre eu comecei a tirar notas baixas e eu precisava encontrar uma solução. E a solução não seria ler esses livros chatos, eu precisava achar uma solução melhor do que ler os livros. E o que eu fiz foi, nas provas quando ia ter alguma prova de literatura... Eu chegava um pouco mais cedo e eu fazia algumas perguntas para meus colegas que tinham lido o livro e também tinham um histórico de gerar boas notas em literatura. Eu fazia perguntas como, que parte do livro você gostou mais? Se você pudesse resumir esse livro em apenas alguns parágrafos, o que seria? O que que você não gostou tanto do livro? O que te chamou a atenção? E por aí vai, perguntas que traziam, eram perguntas não estavam pedindo... Ah, Resume o livro para mim, por favor, para eu tentar tirar uma nota melhor. Não, eu chegava e fazia algumas perguntas com quem queria conversar. Uh, eles me respondiam. O primeiro me gerava material, inclusive para eu poder discutir com os outros... E depois eu conversava com quatro ou cinco colegas que tinham lido, e agora eu já tinha material, inclusive, para parecer que eu tinha lido. Então eu ficava trocando ideias sobre o livro, eu falava algo totalmente idiota sobre um personagem, um colega meu me corrigia, porque não tinha nada a ver aquilo com o que estava no livro, e eu ia assimilando as ideias muito rapidamente. E logo eu comecei a tirar notas muito mais altas sem ler os livros. Eu gabaritei duas provas, e eu lembro que minha nota mais baixa foi 8 de 10, ou seja, uma nota bem alta para quem não leu o livro. E é exatamente isso que eu continuo fazendo. É inclusive com esse conteúdo aqui que eu passo para vocês. Tem muito tempo de observação, de observação sobre todo esse conteúdo na vida real. É, eu gosto muito de colocar as coisas em práticas e todo o conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo que pode ter até um embasamento teórico, um embasamento... Uh, que vou, vou trazer informações para você, mas são conte sempre conteúdos que, onde eu coloco, consigo colocar no meu dia a dia, consigo aplicar, e eles fazem uma diferença muito grande para mim. E por fazerem uma diferença tão grande para mim, eu quero trazer esses conteúdos para você. E é com essa introdução, te mostrando um pouquinho sobre como eu me aprofundo e reflito sobre os assuntos que eu trago aqui, que eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que é ideologia? O que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra ideologia. Lembra que eu falei agora há pouco que nós não conseguimos enxergar o mundo como ele realmente é? Então, como é que nós enxergamos ele? A resposta é através das nossas ideologias. A ideologia não é algo que você pode escolher ter ou não. Não depende da própria vontade. Não é uma questão de escolha. É algo que se possui na grande maioria dos casos, inclusive sem consciência de que se possui. É a maneira pela qual vemos os acontecimentos da vida e nos situamos neles. E damos propósito, razão, motivo para esse acontecimento. Ninguém enxerga sem assim os olhos. Concorda comigo? Contudo, ao enxergar algo, ninguém vê os próprios olhos. Os olhos são o meio pelo qual você enxerga. E a ideologia ela é, por exemplo, como o seu nariz, que está aí na sua frente o tempo todo, mas o seu cérebro simplesmente ignora. Se você olhar um pouquinho para baixo, aí forçar um pouquinho, de repente você vai ter que, se não estiver dirigindo, é claro, fechar um dos olhos e olhar um pouquinho para baixo, você vai começar a enxergar o seu nariz. Se você estiver com uma dificuldade, tenta olhar um pouquinho mais para baixo, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar. Aí, muito bem. Agora, quando você olhar para frente de novo, você vai continuar enxergando um vulto aí na sua frente. Mas não se preocupe, eu não te, eu não te estraguei. Uh, em alguns minutos aí, ou talvez até segundos, você volta ao normal. Pois o cérebro ele simplesmente ignora para que você não sinta tonturas, enjoos ou uma sensação de desconforto. Então, a verdade é que os seus olhos estão sempre captando que existe um nariz aí na sua frente. Para mim, ainda mais fácil, porque nariz é um pouquinho maior. Mas, de qualquer forma... Todo mundo enxerga o nariz, o tempo todo. Só que o cérebro, ele te remove isso, ele remove isso da sua frente. E a mesma coisa funciona com a ideologia. Ela está aí o tempo todo, mas você não consegue enxergá-la, você ignora ela. Porque simplesmente se você começar a questionar ela, você vai começar a se sentir desconfortável. Assim como se você tivesse o tempo todo enxergando o seu nariz, aí na sua frente. Afinal, é por meio dela que você consegue interpretar a realidade de uma forma objetiva onde você se encontra. É por meio dela que você consegue ter concepções morais, políticas, sociais, artísticas e também religiosas. Ela faz as coisas fazerem mais sentido e essa se torna sua realidade. e se eu precisar explicar a ideologia em uma frase, eu diria que ela é um conjunto de ideias, um conjunto de, de pensamentos, de crenças, de regras que fazem com que você consiga fazer a sua realidade funcionar, uma forma de interpretar como o mundo funciona. Normalmente uma ideologia ela vem com, como eu falei, um conjunto de regras, para serem seguidas. Com quem você pode se relacionar, com quem você. de que forma você pode agir nas situações do dia a dia, como é que o, dever, o governo deve ser estruturado, como a educação deve ser estruturada, e por aí vai. A ideologia é como se fosse um software de computador, que você nasce e logo seus pais começam a instalar alguns softwares em você a crença religiosa deles, o sistema político que eles acreditam, o time de futebol do coração do seu pai ou da sua mãe e diversos outros softwares vão sendo instalados na sua mente através da internet, através das propagandas, atra através dos livros, através dos seus amigos. E assim você vai começando a enxergar o mundo através dessas lentes. Pegou a ideia aí? Ótimo. Então vamos para a próxima pergunta. A ideologia ela é algo bom ou algo ruim? Vamos pegar a analogia das lentes que eu recém falei. Se você só consegue enxergar o mundo através dessas lentes, elas são boas ou más? Acredito ser natural você dizer que são boas, afinal, sem elas você não, não é capaz de enxergar e compreender a realidade, né? Concorda comigo? Se... A condição de você utilizar a lente vai deixar você capaz de enxergar e entender a realidade? Ela parece ser algo bom, certo? Beleza, vamos lá então. Digamos que você tem aí 10 lentes no seu bolso. Normalmente você usa uma lente para cada situação na vida. Você chegou, por exemplo, a um assunto religioso. Então você. Deixa. Pera aí, deixa eu pegar aqui minha lente da religião. Bom, coloquei no olho. Beleza. Agora estou começando a enxergar e a entender. Digamos que daí chega um assunto político, peraí, deixa eu tirar minha lente da religião, deixa eu botar a mão no bolso aqui, beleza, peguei a minha lente da política, coloquei no olho, beleza, agora começa a enxergar. E assim você vai usando as lentes que condizem com a situação que você está vivendo. Agora mesmo, para entender esse conteúdo que eu estou passando aqui, você também está utilizando uma dessas lentes. Talvez seja a lente do sistema de aprendizado, talvez seja a lente da curiosidade, talvez seja a lente do estudo científico, talvez... Uma lente da espiritualidade, talvez uma lente política, talvez uma lente religiosa, eu não sei. Mas independente da lente que você está usando para compreender aqui o que eu estou falando, eu tenho certeza que eu estou sendo julgado por você. Cada palavra que eu digo aqui, você usa para me julgar ou julgar esse conteúdo. E você pode até dizer que não, não, Alan, eu não estou julgando, estou aqui de mente aberta tentando absorver o teu conteúdo mas é algo que a gente não consegue evitar, é assim que a gente funciona, eu também funciono assim, eu tento evitar, mas eu sei que não adianta, eu estou sempre filtrando, sempre comparando, sempre julgando, é assim que nós funcionamos, 100 pessoas podem escutar esse podcast aqui e cada uma vai sair com uma percepção diferente, porque cada pessoa escutou o podcast com uma ideologia levemente ou totalmente diferente da outra, e aí que eu quero falar um pouquinho sobre essas diferenças. Eu quero falar sobre a sombra da ideologia. E o que, que na sua opinião, é a sombra da ideologia? O que, que seriam os perigos dela? E antes que você comece a formular aí alguma resposta, se você pensou, ótimo. Mas eu quero já te responder aqui. O perigo da ideologia está em não reconhecê-la como uma ideologia. E sem acreditar que ela representa fielmente a realidade. Ou seja, novamente, a sombra da da inconsciência. Como ela é a lente que você usa para enx enxergar o mundo, ela é facilmente confundida com a realidade. Logo você passa a acreditar nela como uma verdade única e assim você se forma ideológico. E ser ideológico é onde mora o perigo, é onde está a sombra. Por quê? Porque a ideologia em si ela é inofensiva. Ela é. A ideologia é inofensiva sem assim, um hospedeiro. Ela é apenas um conjunto de valores, crenças, regras, como eu tinha falado antes ali para você. Logo, ela é inofensiva se ela não se conectar, ela não encontrar refúgio no seu ego, naquilo que você identifica por você mesmo. É quando você se identifica com a ideologia, quando você agarra ela como uma verdade, como algo pertencente a você, e é aí que você se torna o hospedeiro dela, e você não vai servir mais ao seu propósito, e sim ao propósito dela. E depois, tudo que tentar remover esse, esse seu hospedeiro, esse status de hospedeiro, ele é visto como uma tentativa de agressão direta a você. E você passa a se defender. Ou seja, você passa a defender essas ideias, essas crenças, como se elas fossem você. Você não aceita opiniões contrárias e não quer dar a mínima chance para enxergar o mundo com outros olhos. E deixa eu dar um exemplo na vida real de como isso acontece. Se você questionar, por exemplo, a existência de Deus, para um cristão, ou o livre mercado, para um capitalista, ambos provavelmente vão rotular você como inimigo. Um pode te considerar ateu ou mensageiro de satanás, e o outro provavelmente vai te rotular como socialista, esquerdista, comunista, ou qualquer outro rótulo que possa ser encarado como um inimigo para ele. Você percebeu? O problema não é a ideologia em si, é em se conectar com ela. Esse é o problema. E infelizmente todos nós, Somos ideológicos Você não consegue notar que você tem uma ideologia Porque, como eu já disse antes Ela é a lente pelo qual você consegue Enxergar a realidade Se você tem um problema de visão, por exemplo Se você tem, você tem Familiares que vão começar A reparar nesse problema A sua mãe vai notar O seu pai, a sua avó e eles vão começar a identificar que você tem alguma, algum problema para identificar, por exemplo, objetos à distância ou para ler as coisas. Isso aconteceu, por exemplo, com o meu irmão. Ele sentava próximo do quadro quando ele estudava ali na, nas séries iniciais. E quando teve uma alteração na sala, uma reorganização dos estudantes em ordem alfabética, eu não lembro como é que foi, ele acabou sentando no fundo. E ele começou automaticamente a tirar notas baixas. E ele sempre assim, foi uma pessoa muito quietinha, muito na dele, então não era por conta de estar tá fazendo bagunça com a turma do fundão. E ele nunca falou também, inclusive, quais eram os problemas pelo qual ele estava passando. E minha avó, eu não lembro se foi minha mãe ou minha avó, uh, eu lembro que uma delas acabou descobrindo que ele tinha um problema de visão e era isso que estava causando as notas baixas dele. E depois que ele foi lá, consultou, fizeram um óculos para ele e voltou a tirar as notas que, em média, ele já tirava. Agora imagina que todas as pessoas no mundo uh, fossem como o meu irmão, tivessem um problema de visão. Bom, digamos que, pra a gente poder colocar um número aí, digamos que todas as pessoas no mundo nascessem com 20 graus de miopia. E por algum acaso você nasce com a visão normal. Quem você acha que seria considerado deficiente? Você ou as pessoas que têm 20 graus de miopia. Como é que foi possível minha mãe ou minha avó identificar que meu irmão tinha um problema de lesão? Porque a média de comparação eram pessoas que conseguiam enxergar e conseguiam, consequentemente, tirar uma nota um pouquinho mais alta. Eles usaram essa média. Agora, se todas as pessoas são deficientes, a média é que você não consegue enxergar. Agora, se você nasce enxergando, quem é o deficiente? É você ou as outras pessoas? Você nem precisa imaginar muito. Existe uma série na Apple TV chamada See, si, ver em inglês. Uma série que eu conheci, acho que foi um ano e meio atrás, por aí, e ela é muito legal. Deixa eu contar um pedacinho dela só para você entender, porque você nem precisa imaginar, ela já ela já tem, já contextualiza exatamente o que eu tô falando. Porque ela conta uma história pós-apocalíptica onde a humanidade foi atingida por algum tipo de vírus mortal, que fez com que 99% da população morresse, e o resto, só o 1% ali, representando alguns milhões, foi, acho que foi 2 milhões de pessoas, ficaram vivas, só que todas ficaram cegas, permanentemente cegas, e não só isso, esse, esse vírus afetou inclusive o DNA de reprodução, então todos os filhos que nasciam dessas pessoas cegas também eram cegas. Agora imagina por gerações e gerações e gerações, todas as pessoas que nasciam elas eram cegas. A série ela não mostra esse processo da, das gerações acontecendo, ela já começa no, nesse futuro pós-apocalíptico, séculos e séculos após esse desastre. E nesse futuro a falta de visão ela acabou causando um grande retrocesso na forma como os humanos passaram a viver. Algumas tribos voltando a se comportar como idade da pedra, outras como índios e algumas como na época medieval. Imagina, todos, todos, todas as pessoas no mundo são cegas. A informação que boa parte estava, por exemplo, online, não é mais acessível, não existe mais, inclusive, nem energia elétrica. Uh, os livros, por exemplo, que não eram em braille eram livros que eram impressos, não podem mais ser lidos. E mesmo se tivesse algum livro em braille, você precisa de alguém que saiba ler braille. E vai saber se não morreu nesses 99,99% 99 das pessoas da população, né? E quem ficou passaria isso adiante, precisa de material para poder isso, fazer isso. Agora imagina que a sociedade está toda um caos, você acha que as pessoas vai, vão criar uma universidade de Braille no meio de um, de um pós-apocalíptico? O que aconteceu foi que simplesmente as pessoas perderam essa capacidade de passar informação e de ler as informações de tudo o que já aconteceu. E imagina, por gerações e gerações, as única, o único meio de passar informação seria através de histórias. Então, você deve conhecer aí o telefone sem fio, né? Você deve saber que ele não funciona muito bem. Então, imagina ao longo de séculos e séculos uh, as pessoas passarem informações só através das histórias. A Sua avó contou uma história para sua mãe, sua mãe contou uma história para você e assim as histórias vão indo. É claro que vai ter muita, muita distorção do que era o mundo antigamente e vai ter muita fantasia, muita coisa diferenciada aí, e é exatamente isso que acontece. Inclusive o fato de um, do homem um dia ter enxergado acaba se tornando um mito, uma lenda mal contada. E novas ideologias acabam surgindo para interpretar o mundo nessas condições. Até que começam a nascer pessoas com a capacidade de enxergar e começam a ser perseguidas por isso. Pessoas com a capacidade de enxergar são chamadas de bruxos e bruxas. Na série existem dois irmãos ali que são os protagonistas. E esses dois irmãos eles conseguem enxergar. E eles começam a olhar para as coisas que as pessoas cegas fazem e entendem que aquilo não faz sentido nenhum. Eles lutam em nome de um Deus que nem existe, é apenas o Sol. E se você não sabe, o Sol ele é uma estrela a mais ou menos 150 milhões de quilômetros da Terra, queimando basicamente hidrogênio e hélio. Mas, contudo, essas pessoas, essas tribos, eles atribuem a esse Deus Sol diversos significados e acontecimentos banais do dia a dia. e Inclusive, uma das provas que eles têm nessa série que esse Deus existe, esse Deus Sol, é que se você ficar parado, em determinado momento do dia sobre ele, você vai se queimar. Então, existem horas que esse Deus ele não permite que você saia. Essa é uma interpretação deles sobre a vontade desse Deus. Outra interpretação do mundo atual deles é que eles chamam de ossos de Deus os metais que um dia foram apenas ferramentas criadas por nós, como um martelo, uh, um alicate ou até mesmo um pedaço de barra de ferro. Qualquer tipo de tecnologia ou construção que essas pessoas cegas encontram eles acreditam que é algo divino, algo criado por Deus. Enquanto os dois irmãos sabem que aquilo foi criado pelos homens antigos, eles tiveram acesso a livros e conseguiram ler, uh, o pai deles instruiu ele como, como eles poderiam fazer a leitura dos livros, etc. Então, eles conseguem enxergar aquilo que é feito de uma maneira muito mais próxima da realidade. E ainda nessa série tem, conta a história de uma de uma rainha, que ela basicamente ela faz uma inquisição para matar todos aqueles que nasceram com essa capacidade de enxergar. E diversas pessoas cegas são mortas pelos outros cegos que acham que elas possuem algum comportamento fora do padrão. Então, por conta delas possuírem algum comportamento fora do padrão, elas são encaradas como esse tipo de pessoa que tem a capacidade de visão e elas são mortas por conta disso. Isso soa um pouquinho familiar para você? Se você souber um pouquinho de história, você vai conectar isso a vários acontecimentos ao longo da história da humanidade. E é esse tipo de cegueira que a ideologia nos provoca. Guerras são travadas em nomes de ideias que distorcem a realidade. Famílias brigam em nome de ideais políticos e religiosos. E sabe por quê? Porque é muito difícil separar quem somos nós das nossas ideologias. Elas são o que forma a sua identidade, o seu eu. Logo, ferir a sua ideologia é como ferir você. Não é à toa que as pessoas cometem atrocidades em nome de suas ideologias. Claro que para eles existem outros nomes para isso, como política, religião, a verdade. Você deve lembrar do massacre que aconteceu lá no dia 7 de janeiro de 2015, na França, na sede daquela revista Charlie Hebdo, não sei pronunciar muito bem o nome deles. E o que eles fizeram foi uma, uma sátira de Maomé e foi o suficiente para um atentado terrorista. Agora você pode pensar, bom, esses muçulmanos são realmente todos malucos ou alguma coisa assim. Só que o Porta dos Fundos, agora no Natal passado, também sofreu um atentado, uma retaliação contra o especial de Natal deles que passou na Netflix. Na, na madrugada do dia 24, na véspera do Natal, a sede da produtora sofreu um ataque por coquetéis molotovs. E daí você pode pensar, mas foi bem feito, eles brigaram com algo que é sagrado, algo que não se brinca. Hum, quer dizer que com a Maomé a gente pode brincar, mas com Jesus não? É isso? E talvez você me responda, ah, não se brinca com religião. Então eu te pergunto, por quê? Por que que não se brinca com a religião? Reflete um pouco aí. Qual que seria a sua resposta pelo qual você não se deve brincar com religião? Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas. Por que que não podemos brincar com a religião alheia? Bom, como eu não consigo te escutar, deixa eu te responder o que você provavelmente responderia baseada a, a, a essa resposta, na, na resposta que eu recebi de algumas pessoas ao fazer essa pergunta. Alan, não se brinca com religião, porque você fere as pessoas, você está brincando com aquilo que é mais sagrado para elas, é o que elas acreditam. Foi mais ou menos isso que você pensou? Foi mais ou menos isso que eu ouvi das pessoas que eu fiz essa mesma pergunta em uma pequena entrevista aí que eu fiz sobre alguns assuntos para esse episódio. Uma delas me disse o seguinte, você fere as pessoas ao brincar com a religião ou o posicionamento político delas. Deixa eu repetir, você fere, ou seja, você machuca as pessoas ao brincar com a religião ou o posicionamento político delas. Ou seja, está tão entranhado na pessoa, as ideologias que ela não consegue separar o que é ela, e o que é a ideologia? Se você brinca com uma ideologia dela, ela sente que você está agredindo ela. É como se você estivesse colocando a própria sobrevivência dela em perigo. E isso acontece porque a ideologia ela é uma ilusão tão forte quanto a ilusão que você tem que você é o seu corpo. É aquela ilusão que a gente tentou desconstruir no episódio Quem é Você, no episódio 2. Ou seja, ela está tão entranhada em você de uma forma que é difícil separar o que é você e o que é a ideologia. Só quando você consegue acabar perdendo uma parte dela, é que você percebe, ops, eu perdi, mas eu estou aqui ainda. E, por exemplo, seria como você perdesse uma mão ou um braço e você percebe, não, eu, o que eu me considero, eu estou aqui ainda. Então, eu não era a minha mão ou o meu braço. E quando você começa a compreender que elas não são essencialmente você, mas sim uma forma como você enxerga a realidade, você começa aos poucos a conseguir se desapegar delas e assim você pode permanecer e viver uma vida com menos julgamento, menos ódio, menos cobrança e menos sombras. E eu quero que você saia desse episódio aqui não só com apenas algumas informações, mas com ferramentas para poder identificar as ideologias que existem em você e que existem aí mundo afora. E eu já aviso aqui que nem todas as ideologias você vai conseguir identificar. Como eu falei, basicamente elas são a forma como você dá sentido para o mundo. E inclusive é através delas que você vai conseguir identificar as mais fracas ou as menos enraizadas. Inclusive é através delas que você está aqui entendendo o que eu estou falando. Mas só de você poder eliminar ou diluir algumas delas, com certeza você já pode considerar isso um avanço aí para a sua próxima versão e para aquilo que você deseja alcançar. Identificar ou diluir ou até mesmo eliminar completamente uma ideologia é a ferramenta mais poderosa da arte de morrer, de matar a sua atual versão. E eu tenho certeza que se você fizer um bom uso das ferramentas que eu vou passar aqui, você vai poder evoluir numa velocidade que você nunca imaginou nem que seria possível. As ideologias elas são concorrentes que te prendem a uma ilusão, te impedindo de explorar todo o seu potencial, toda a abundância que esse mundo provê. E a primeira coisa que você precisa saber para tomar qualquer atitude que seja a respeito é justamente saber como identificar uma ideologia. E para a gente identificar uma coisa que nós humanos conseguimos fazer muito bem, que é ficar comparando as coisas, eu acredito que pode ser um bom início, que é entender o que, que as ideologias têm em comum. Uh, eu peguei várias ideologias, peguei vários estudos e comecei a traçar várias coisas que elas têm parecido, inclusive eu já falei aqui um pouco sobre isso, que, como é que ela funciona esse conjunto de crenças etc, mas eu acredito que um bom exercício seria a gente pegar várias ideologias e dissecar elas e falar sobre o que que elas têm, então eu vou começar fazendo exatamente isso tá, porque basicamente toda ideologia ela é baseada num, num ideal, num objetivo, e a ideologia ela defende uma realidade perfeita onde a gente vai ser muito mais feliz e mais realizado na medida que a gente conseguir chegar nesse objetivo final. Se a gente seguir as leis, as normas, os mandamentos, ou seja, como você quiser chamar, as regras dessa ideologia, uh, você vai conseguir obter esse, esse retorno que a ideologia promete. Por exemplo... Eu vou dar alguns, alguns exemplos aqui na, na na ideologia religiosa. No cristianismo, por exemplo, se você seguir todas as regras que são uh, em suma, em resumo, ali aceitar Jesus como o seu único e verdadeiro Salvador, se arrepender dos seus pecados e depois disso seguir ao máximo a risca a palavra de Deus, que é a Bíblia, você vai para o céu. E o céu ele é descrito pela própria Bíblia, ali se a gente pegar, por exemplo, o, o capítulo 21 do Apocalipse, no versículo 4, eh, está escrito exatamente isso aqui. Ó. Deus enxurgará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E já nos versículos ah, 21 a 27, descreve como seria esse paraíso. E é isso aqui que está escrito. A rua principal da cidade era de ouro, como um vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no nome da vida do Cordeiro. Ou seja... Um lugar onde não haverá mais morte, seremos imortais, sem emoções negativas, como tristeza ou dor. Um lugar que será também sempre dia. E essa é a promessa de céu para os cristãos. Dentro do cristianismo, existem muitas variações desse céu, e inclusive de como chegar lá. Toda ideologia ela vai ter várias ramificações, e muitas vezes essas ramificações serão inclusive inimigas. Por exemplo, os evangélicos condenam os católicos pela idolatria, contudo ambos são frutos da mesma ideologia, do cristianismo romano, que inclusive era diferente de todos os cristianismos que existem hoje em dia. Já no Islã, o processo inclusive é bem similar ao cristianismo, você precisa pronunciar em árabe, não há verdadeiro Deus, exceto Allah, e Muhammad é o um mensageiro de Deus. A primeira parte, quando você diz não há verdadeira dignidade exceto de Deus, significa que ninguém tem direito a ser adorado a não ser Deus. O Deus que não tem parceiro e nem filho. E para ser muçulmano, basicamente, você deve acreditar que o Alcorão é sagrado e é a palavra literal de Deus, revelado por ele. Acreditar que o dia do juízo, o dia da ressurreição, é verdadeiro e vai chegar. Acreditar nos profetas que Deus enviou, nos livros que ele revelou e, e também nos seus anjos. E aceitar o Islã como a sua religião. E ainda tem mais um que é não adorar nada e nem ninguém, exceto esse Deus verdadeiro, Alá. E todas essas informações que que eu falei aqui, elas não são interpretações minhas. Eu literalmente copiei e colei de um site oficial islâmico que ensina brasileiros a se tornarem muçulmanos. Bom, Alain, como é que é esse paraíso dos muçulmanos? O paraíso dos muçulmanos, eu não sei pronunciar, mas basicamente é Janá, alguma coisa assim. E ele representa um lugar onde você... Ele é um pouquinho similar aí ao, ao céu muçulmano, mas tem alguns upgrades, digamos assim. Uh, por quê? Porque nesse lugar você vai ter... Também, ali como no céu, essa, não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento. Então, não vai haver doença, não vai haver morte. Não vai haver uh, também sentimentos negativos, como fofoca, ódio e nenhuma outra coisa negativa. Só que além disso, você também vai ter diversas joias e muitas virgens. No Alcorão, algumas passagens que falam sobre o paraíso, então eu quis trazer algumas passagens aqui para não parecer simplesmente que eu estou interpretando o que eles falam. Por exemplo, lá no capítulo 43, versículo 71, diz o seguinte, haverá tudo o que as almas podem desejar, tudo o que os olhos podem se deleitar. Já no capítulo 69, versículo 24, comei e bebei com deleite pelo que andastes as boas ações nos dias passados no capítulo 18, versículo 31, eles são adornados com braceletes de ouro e vestiões, trajes verdes, de uh, fina seda e brocado. Eles se reclinarão sobre conchins. E que boa é a recompensa, que belo é o conchim para se reclinar. Bom, não sei o que é conchim, mas tudo bem, parece ser bom, né? E eu comecei a levar os outros e, cara, tem muita coisa, eles falam muito sobre o céu. Então aqui eu vou fazer um resuminho. Inúmeras passagens que eu li... Elas mencionavam a existência desse paraíso cheio de joias, criados jovens, uh, criados, eu não sei por que isso, mas eles falam, é, eles repetiam criados jovens e cheirosos. Bom, lá no meio do deserto, os criados devem ser velhos e mal cheirosos. Então, se você chega no céu, vai ser jovens e cheirosos. Outra coisa também é que fala que vai ter muito vinho, inclusive rios de vinho. E vinho, se você não sabe, ela é uma extravagância, já que o Islã proíbe o consumir bebidas alcoólicas em vida, ou seja, você morreu, agora pode beber. E além disso, tem outras coisas com rios de leite, rios de mel, rios de água, que também é uma coisa que não tem tanto lá no deserto. Fala sobre frutas abundantes, que também é uma coisa que eles não devem ter muito. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que fala diversas ve vezes em virgens com seios fartos para fazer, inclusive, aquele tipo de companhia que você sabe aos justos. E falando nessas virgens de senhos fartos, uh, o céu ele é dividido, basicamente, pelos justos comuns e os justos que foram profetas ou mártires. Sendo essa segunda, os profetas e os mártires, recebendo um bônus adicional. E qual é esse bônus adicional? Eles recebem 80 mil servos, esses servos jovens e cheirosos, e também 72 esposas virgens, com fartos, além de mais joias do que os outros também. Uh, esses Martes são aqueles que morrem no homem de lá E se você pensou em homem-bomba, é, esses são uns deles. Pelo menos é o que dizem para eles antes deles se explodirem. E tem muita informação sobre o céu-paraíso, como eu disse antes. Já, que, já no, no cristianismo, foi, aqueles, foi só lá em Apocalipse que eu consegui encontrar alguma coisa. Existem outros versículos, mas são coisas muito nebulosas, assim, são só parábolas, digamos, já no Alcorão você consegue encontrar uma definição mais do que você realmente vai encontrar nesse céu deles. Então, eu só dei uma ideia geral aqui para você, mais ou menos, sobre o que, que eles consideram esse céu e o que está escrito sobre esse céu. Tem muita informação lá que eu não vou trazer aqui, porque o intuito realmente é só te dar um panorama... Geral, Até porque, com o que eu já trouxe aqui, você já consegue notar algumas similaridades sobre essas duas ideologias religiosas. Inclusive, o islã, assim como o cristianismo, também possui diversas ramificações, sendo os maiores rivais, os chiítas e os sunistas, que estão em constante guerra. E ambas ideologias, o cristianismo e o islamismo, possuem, inclusive, também um processo parecido, onde você precisa, por exemplo, eleger o deus deles como o único e verdadeiro. E ambos possuem diversas regras que precisam ser seguidas também. E promessas tanto terrenas quanto de um paraíso, mas também de uma tortura eterna se você não cumprir essas regras. Um evangélico ele tem certeza que ele está certo, que só crença nem a religião, muito menos uma ideologia. E para eles os muçulmanos estão claramente errados. Estão cegos por uma ideologia, por uma religião, por doutrinas, inclusive sem sentido e por promessas falsas. Já os muçulmanos pensam exatamente o mesmo dos evangélicos. Esse é um exemplo claro de duas ideologias muito similares, ideologias que nasceram de uma região muito próxima, ou seja, possuem uma base histórica parecida e também usou boa parte dos livros antigos religiosos daquela região para como base para suas religiões, né? E, contudo, os hospedeiros desses vírus, eles consideram totalmente diferente um dos outros. E isso é uma grande característica de uma ideologia. Peraí, aí, Alan, tu acabou de chamar o cristianismo de vírus? Mas que blasfêmia. E calma aí, não, não precisa me jogar, me jogar pedra ainda que vai sobrar para mim. E eu não tô falando de inferno, talvez também, mas uh, eu tô, vou falar sobre as ideologias que eu sirvo como hospedeiro. E daí você pode, se você quiser, jogar pedras em mim. E eu não sei se você notou mas eu não falei só do cristianismo. Mas talvez seja o que machucou aí o que doeu. Bom, vamos continuar e aos poucos você vai entendendo mais sobre isso. Essas ideologias, elas causam a dualidade. Elas fazem você enxergar o outro como um objeto, como um obstáculo, como um inimigo. Elas te forçam a tentar espalhar a sua verdade como uma única, a única e verdadeira verdade. E aquele que não aceita essa verdade sua, acaba se tornando o um inimigo. Agora, quantas pessoas morreram nas cruzadas e nas diversas guerras que essas duas ideologias religiosas criaram. Cuidado com essa dualidade gerada pelas ideologias religiosas, por essa separação entre nós e eles, ou nós versus eles. Porque é isso é a fonte da maioria das guerras e dos conflitos. E claro que não existe só o cristianismo e o islam. Existem outras dezenas de milhares de de religiões pelo mundo. E se eu fosse comparar todas aqui, ia tomar bastante tempo. Então eu peguei as oito maiores e eu vou simplesmente falar um parágrafo sobre elas para você criar um pouquinho mais sobre mais consciência sobre as ideologias religiosas que existem. E eu vou classificar elas em ordem decrescente aqui. Então, em primeiro lugar, ou melhor, em oitavo lugar, Uh, nós temos o espiritismo, que tem aproximadamente aí, 300 milhões de pessoas adeptas a essa ideologia. Essa ideologia ela foi, ela surgiu na França um, e se expandiu pelo mundo a partir da publicação de um livro, o um livro chamado O Livro dos Espíritos. E foi um livro escrito pelo Allan Kardec, lá em 1857, 1858. Mas se você for olhar a demografia, onde é que se encontra essa... Ideologia religiosa, é no Brasil que você vai encontrar a maior comunidade espírita do mundo, sendo que 1,3% da população brasileira se considera espírita. A outra, a sétima, é o judaísmo, com mais ou menos aí 15 milhões de adeptos. Ela é a mais antiga tradição religiosa monoteísta e a maior tradição matriarcal. O que é essa matriarcal? É quando um filho que nasce de uma mãe que tem essa ideologia, automaticamente ele se torna parte dessa ideologia. Ou seja, uma mãe judia, quando ela tem um filho, o filho automaticamente já é judeu. No sexto, a gente tem o chiquismo. Chiquismo. E ou psiquishismo, é, eu já escutei duas, essas duas pronúncias, eu não sei qual que é a mais certa mas ela possui aí aproximadamente 20 milhões de pessoas e é uma doutrina também monoteísta que foi funda, fundada lá no século XVI na Índia, talvez você nem conheça eu estou falando aqui pela ordem das mais praticadas no mundo em quinto lugar, a gente tem o Budismo, e agora a gente, o, o número já pula bastante. De 20 milhões, a gente passa para 376 milhões de adeptos ao Budismo no, no mundo. E o Budismo ele é uma doutrina também gigantesca, e diferente do, do Islã e do Cristianismo, até porque uma, ele foi fundado através de fundações históricas diferentes, é, nasceu em um lugar bem diferente do, do Islã e do Cristianismo, e falando em uma frase que, 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 como é que o budismo funciona, ele é uma doutrina que já tem 2.600 anos, que acredita na existência de um ciclo contínuo de morte e renascimento, no qual você tem vidas presentes, as vidas passadas e vidas presentes são interligadas. E tem muitos conhecimentos budistas que são inseridos na nossa cultura através de filmes, livros e inclusive a Bíblia pega emprestado aí alguns conhecimentos budistas. E em quarto lugar, agora com 400 milhões de adeptos, a gente tem a religião tradicional chinesa. E esse termo religião tradicional chinesa ele é usado para descrever, na verdade, uma complexa interação entre muitas religiões diferentes e tradições filosóficas diferentes que acontecem na China. E os adeptos dessa religião tradicional chinesa eles misturam credos e práticas de diferentes doutrinas, como o budismo, o taoísmo, o confucismo e diversas outras religiões menores. aí. Em terceiro lugar, nós temos o hinduísmo, que tem aí 900 milhões de adeptos, quase um bilhão de adeptos. E ele abrange várias seitas e variações monoteístas e politeístas que, que, que acontecem lá na Índia. Ele não tem um corpo único de doutrina ou de escritura. Ele é algo bem diferente do que a gente está acostumado que no Brasil com o catolicismo, com o protesto, os protestantes, você e você vai encontrar, certamente, muito mais hindus na Índia e no Nepal do que em qualquer outro lugar do mundo. É lá que representa 80% dessa população. E em segundo lugar, nós temos o islamismo. O islamismo ele tem 1.6 bilhões de adeptos. E algumas projeções apontam que daqui a 21 anos ele vai ser maior a maior população mundial uh, do mundo e vai superar inclusive o cristianismo que está em primeiro lugar com 2.2 2.2 bilhões de adeptos. Agora se a gente começa a pegar esses números de pessoas que existem aí, né, em cada em cada versão do cristianismo, a igreja católica ela é que tem menos variações. Ela tem 24 subdivisões e nessas 24 subdivisões eles possuem diferentes ritos. Só que na igreja ocidental, a igreja que a gente conhece aqui como igreja católica apostólica romana, ela é a mesma nos Estados Unidos, no Brasil, vai diferenciar pouquíssima coisa. É aquela que a gente conhece, não sei se você já visitou, eu já visitei, mas é aquela igreja padrão. Essas outras 323 subdivisões, elas acontecem lá na Europa, no Oriente, e são católicas são consideradas igrejas católicas orientais que têm alguma divergência ali em termos de dogmas, etc mas elas têm que são obrigadas a seguirem o que o Papa diz então ainda existe uma certa, digamos organização, existe uma ideia central nelas agora se você vai olhar para os protestantes essa divisão ela é muito maior e não existe ninguém regindo, ninguém uh, dizendo como as regras devem ser estipuladas então acaba que foi se criando muitas seitas protestantes. Uh, atualmente existem mais de 30 mil seitas protestantes. E antes da gente prosseguir aqui, eu quero definir com você a palavra seita. Porque eu não quero ser condenado aqui por ter falado seitas protestantes. Seita ela vem da, da palavra do latim secta, que significa seccionar, dividir, sectar. Ou seja, não é porque... Eu estou usando a palavra seita, que significa que é satânico, como a maioria das pessoas acreditam que é. E se você pesquisar pelo termo seita religiosa, você vai encontrar uma definição que é mais que um grupo, é, um, mais que, um grupo que diverge de um grupo dominante, ou seja... Uh, Para ser uma seita não pode ser apenas um núcleo, por exemplo, só um encontro. Então tem que ter mais de um, um grupo que ocorre encontros e, e nesses grupos, esses grupos divergem de um grupo dominante. E nesse caso, o grupo dominante são os católicos, porque os protestantes foram uma divisão do catolicismo. Foram, foi lá na Alemanha, lá em, em 1500, que Martinho Lutero fez essa separação entre a igreja, ele, entre a igreja católica e depois a igreja protestante. E, só que desde então essa divisão ela continua acontecendo e eu vou citar algumas das principais aqui para você entender um pouquinho como é que elas são diferentes das outras. A gente está falando ali dentro do cristianismo, aí tem o catolicismo e agora eu vou falar um pouquinho ainda das divisões que acontecem dentro das igrejas protestantes e também das igrejas evangélicas. Aqui dentro da, dessas divisões que aconteceram dentro das igrejas protestantes, vou dar um exemplo, por exemplo, começando com a igreja adventista. A igreja adventista ela sempre se destacou para mim, os adventistas, as pessoas que praticam, as pessoas que vão nesse tipo de igreja, por serem pessoas que são extremamente organizadas, pessoas que têm um sistema completo. É uma igreja que tem um sistema completo, eles possuem escolas, universidades, hospitais, canais de TV e até cidades próprias. Você deve lembrar deles por eles guardarem o sábado. Além disso, eles acreditam que não existe uma separação entre corpo, alma e espírito. E por isso que eles cuidam tão bem da saúde. Eles são conhecidos por apresentarem uma mensagem de saúde que recomenda que seus membros, por exemplo, sejam vegetarianos, que fazem uma adesão a uma, uma adesão às leis de saúde encontradas lá em Levíticos, que fala um pouquinho sobre as leis uh, de abstinência de carne de porco, frutos do mar e outros tipos de carne, que são consideradas impuras para eles, então eles não consomem essas carnes, diferente de outros tipos de protestantes. E a igreja também desestimula os membros de usarem drogas em geral, mas álcool, tabaco e qualquer tipo de droga que seja ilícita ou ilícita. E os adventistas, eles também rejeitam o poste de armas e atividades onde você vai ter que portar armas. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, vários adventistas alemãs, eles foram executados em campos de concentração ou andado para manicômio por se recusarem a portar armas e trabalharem no regime nazista lá do, do Hitler. E eu já tive contato com diversos adventistas e todos eles sempre foram muito éticos. E a maioria das pessoas que eu conversei, que eram adventistas, também eram muito inteligentes. E apesar de sempre me sentir julgado por eles, eles eu também era protestante na época que eu conversava com eles. Eu era evangélico e frequentava diversas igrejas, aí de uma... principalmente da divisão batista. E por não guardar o sábado, não seguir algumas doutrinas como comer alguns tipos de carne que não, não, não poderia e coisas assim, não seguir os costumes deles, uh, eu acabaria, mesmo sendo evangélico, indo para o inferno. Inclusive, eu ouvi isso duas vezes. E vamos lá. E qual que é outra? Outra que a gente tem aí no, nos protestantes é as testemunhas de Jeová. Você também deve lembrar deles. Se eu não me engano, eles são conhecidos por serem mormons também. Eles refutam a ideia da trindade, ou seja, dessa que Deus é o Espírito e também é Jesus. Eles não acreditam que Jesus é um salvador, e sim que ele é apenas um profeta, assim como os muçulmanos também acreditam que Jesus é um profeta. E esses também se opõem tanto ao serviço militar, quanto à transfusão de sangue ou à doação de órgãos. Pois conforme a Bíblia, entendida pelos semitas, no sangue está a vida e a vida é uma propriedade apenas de Deus. Então eles não podem doar sangue ou fazer transfusão de sangue ou doar um órgão. E também nós temos os pentecostais, que foi originada lá no século 20 por alguns metodistas e batistas. Metodistas e batistas também são outras divisões que têm diferentes ideias sobre o que que é o cristianismo. E os pentecostais eles quiseram fazer um reavivamento das comunidades protestantes. Eles consideravam aquilo que era algo muito morto. E a forma como eles fizeram isso acabou sendo rejeitada de, de todo o restante da comunidade protestante. E acredito que foi, inclusive, dos pentecostais que acabou surgindo os evangélicos, porque é uma nova linha de protestantes. E o que aconteceu foi que, como eles começaram a recusar né, esses, a, a forma como os pentecostais pegavam o evangelho eles começaram a criar suas próprias igrejas também e os pentecostais foram os que mais subdividiram em pequenos grupos pelo que eu comecei a estudar eu já frequentei inclusive algumas igrejas pentecostais e são você deve lembrar deles através de vídeos inclusive engraçados no YouTube ou no Facebook de pessoas que estavam dançando fazendo movimentos estranhos ou que estavam falando uma língua que parecia estranha, como se fosse um aramaico, ou algum tipo de idioma lá do Oriente Médio. E para você se nortear, eu vou dar o exemplo de algumas igrejas que são categorizadas como pentecostais. Uh, nós temos a Congregação Cristã do Brasil, é uma igreja bem grande. Nós temos também aquela Assembleia de Deus e a Deus em Amor. Nessas duas últimas existem várias regras. Pelo menos existiam quando eu frequentei as duas. Eu cheguei já a visitar Deus e Amor algumas vezes e eu também uh, frequentava com minha avó a Assembleia de Deus. E existem regras como, por exemplo, a mulher não pode usar calça, não pode cortar o cabelo, o homem não deve usar calça na igreja e tem muitas outras regras que se você não cumprir você vai para o inferno. Existe outra igreja também considerada, categorizada como neopentecostal ou pentecostal, que é a bola de neve. E a Bola de Neve é um exemplo muito interessante, porque é uma igreja que foi criada recentemente, uma, uma igreja criada lá em São Paulo nos anos 2000, por um pastor que ele, ele é surfista e marqueteiro, imagina só. E ela já começa a ser criada com uma divisão bem própria, eu acredito, dentro desse segmento protestante, dentro desse segmento evangélico e dentro desse segmento dos pentecostais. E por quê? Por que, que eu acho que ela vai em breve deixar essa categoria pentecostal? porque eles pregam sobre liberdade, sobre a ausência, inclusive, de regras, sobre costumes e dogmas religiosos serem, uh, não serem seguidos, eles pregam que você pode ser salvo sem mudar radicalmente sua vida. E falando em radical, eles apoiam, inclusive, esportes radicais, como surf, skate, e muitos dos seus templos, inclusive, usam decorações desses esportes. Eu me lembro vários anos atrás, acho que faz uns 10 anos atrás, que um amigo meu veio me contar muito animado. Cara, eu fui numa igreja que tinha um púlpito com uma prancha de surf. E, para você ter ideia, só nessa seita existem mais de 650 mil membros já, e em quatro países diferentes. E a última categoria que eu quero falar aqui são os neopentecostais, ou seja, aqueles que quiseram fazer um reavivamento do reavivamento e essa reformulação dessas igrejas pentecostais elas aconteceram lá nos anos 70, então a gente já tem um pouquinho mais de tempo aí que elas aconteceram e esse movimento ele absorveu costumes regionais e também costumes de outras regiões como o candomblé, a Ubanda e ensinamentos comuns dessas igrejas neopentecostais são herdados das religiões africanas como a batalha espiritual, o confronto espiritual direto com demônios, Maldições hereditárias e possessões de crentes. Então, domínio demoníaco uh, que acontece nas pessoas que vão nessas igrejas. Uh, sobre essas audições hereditárias, vai ter doenças ou um fracasso por conta de alguma coisa, alguma possessão ou alguma na função hereditária, alguma coisa que você acabou orando, uma audição do seu avô, da sua avó, da sua mãe. E entre outras coisas... Uh, a Igreja Universal, acredito que ela seja o maior exemplo disso, porque às vezes é difícil diferenciar uma sessão de descarrego, por exemplo, da, da Igreja Universal para uma sessão de descarrego na Ubanda, inclusive se você notar as roupas desses sítios também são parecidas, eles usam, por exemplo, roupas brancas sempre na Universal. E as igrejas neopentecostais elas possuem uma doutrina da prosperidade, onde as pessoas que fazem sacrifícios, as pessoas que fazem doações para essas igrejas, elas acabam sendo abençoadas com mais dinheiro. E essa seita possui uma força de marketing bem mais forte do que todas as outras segmentações de cristianismo protestante. As igrejas costumam comprar programas de TV, arrecadar fundos para conquistar novos fiéis, usar programas de rádio e tudo que tiver disponível para elas. E alguns exemplos aqui para você uh, entender que, quais são essas igrejas. A gente tem lá a Igreja Universal, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Mundial do Poder de Deus, Renascer em Cristo. E além dessas, dessas quatro categorias aí que eu falei, né, existem várias outras categorias. Existe o Metodista, que eu não expliquei aqui, Ortodoxa, Batista, a luterana Anglicana. E, sério, são milhares de outras seitas protestantes e que eu... Ficaria alguns dias aqui só para poder explicar todas elas. Eu só te mostrei, na verdade, um pedacinho do que é. E na grande maioria, cada igreja ela condena a outra. Ou seja, se você não é da minha igreja e não possui os meus costumes, não segue as nossas regras que tem aqui na igreja, você não vai ser salvo, você vai para o inferno. E cada um tem certeza absoluta que está certo. E sabe como é que eu sei disso? Eu vivi isso na pele. Eu vivi isso na pele por 17 anos. Eu fui criado uh, cristão protestante. Eu fui membro de diferentes igrejas. Cada um na minha família basicamente pertencia a um desses tipos de seita. A minha avó frequentava, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal. Uh, minha mãe frequentava já uma igreja luterana. Então, a, a, igreja a Assembleia de Deus, que é pentecostal, era categorizada como evangélica. A igreja luterana, categorizada como protestante. Então eu ia nos sábados no culto dos jovens na Igreja Luterana, nos domingos na Escola Dominical na Assembleia de Deus, e à noite de do domingo depois eu ia de novo na Igreja Luterana, e algumas vezes durante a semana eu ia em algum tipo de encontro de jovens lá na Assembleia de Deus. Só que eu não parei por aí. É... Em um tempo de extrema pobreza, minha mãe começou a frequentar, por exemplo, a Igreja Universal, que é a Pentecostal, como a gente falou agora há pouco. E você sabe é uma igreja voltada à doutrina da possibilidade com raízes nas religiões africanas e eles são uh, bem extremistas digamos assim uh, eles têm mensagens muito fortes para fazer você do, fazer doações etc e quando eu fui eu era muito novinha eu tinha sete anos então eu fiquei muito impressionado com todo aquele show que acontecia lá no púlpito de demônios aparecendo de gente falando que foi curada e ganhou na mega sena e nas pregações ele repetidamente falava sobre o fim dos tempos e aquilo começou a me deixar extremamente assustado então o que eu comecei a fazer, eu comecei a distribuir meu lanche na hora do recreio para qualquer pessoa que aceitasse Jesus então eu comecei a pregar o evangelho com sete anos, eu estava na segunda série eu pregava lá o evangelho com meus colegas e como no começo a maioria deles não dava nem aí para mim, só que eu percebi que muitos deles pediam lanche para mim na hora do recreio, porque eu sempre levava uma bolachinha, alguma coisa que a mãe fazia lá em casa, é, eu notei que, bom, beleza, tu quer esse doce aqui, ou essa é a bolachinha, é, se você aceita, aceita Jesus, que eu te dou. Inclusive as mesmas pessoas aceitavam Jesus todos os dias, só que eu era tão criança e tão pequeno que eu não, não me ligava nisso. E quando eu consegui fazer com que quase todos os meus colegas da minha turma da segunda série do ano primário lá, fossem salvos, eu comecei a fazer isso para outras turmas também. E eu ficava sem meu lanche, mas eu ia para casa com aquele sentimento de dever cumprido, salvei a alma, a alma deles. E pelos anos que se seguiram, até os meus 24 anos, eu acabei conhecendo muitas igrejas, muitas seitas diferentes dentro do cristianismo. E quase toda igreja uh, condenava as práticas da outra. Agora, por que, que eu te contei tudo isso? Por que, que eu falei tanto, tantos detalhes sobre as ideologias religiosas? Por que, que eu falei do Islã e do Cristianismo e me aprofundei um pouquinho no Cristianismo? Porque eu preciso que você comece a enxergar elas de cima, elas como um sistema ideológico e não como uma verdade absoluta. Eu não estou dizendo que elas não possuem verdade. De fato, uma ideologia na verdade ela possui muitas verdades e, às vezes, inclusive, um bom propósito. O problema é que ela só acontece na mente, Ela é um, não é um reflexo da realidade, Uh, a toda a ideologia, ela parece verdade, mas ela é apenas uma distorção da realidade que busca constantemente confirmação, ignorando todas as contradições. E a prova disso é quão fácil espalhar uma fake news. Se tem pessoas dispostas a acreditar naquilo, elas vão compartilhar e acreditar sem nem sequer pesquisar fontes ou se questionar sobre aquilo. Apenas porque a informação vai diretamente ao encontro do que elas querem ouvir, reforçando uma ideologia de que já existe nelas, seja religiosa, política, de gênero, econômico, social, já é o suficiente para elas quererem espalhar essa fake news. E vários exemplos como esses aconteceram nas igrejas que eu frequentei. Os membros costumavam espalhar fake news que reforçavam as crenças religiosas deles. Eu lembro de histórias malucas como o um pastor na África que foi metralhado, mas nenhuma bala penetrou nele um pastor que ressuscitou a esposa dele depois que ela estava já há sete dias morta, e diversas outras histórias que, se fossem verdade, elas estariam em todas as mídias e seriam conhecidas por todo mundo. E eu acreditava nelas, que elas favoreciam as ideologias religiosas que eu tinha na época. E fique atento para o mesmo não estar acontecendo com você. Eu não quero te desconverter da sua religião atual, eu só quero expandir a sua consciência para que você tenha uma visão menos distorcida da realidade. E assim você possa fazer o uso da ideologia da forma que servir melhor para você e não ficar preso em uma só porque alguém disse para você que ela era a verdade absoluta. Inclusive isso é outra coisa que as ideologias têm em comum. As ideologias são tidas como verdades absolutas mesmo quando elas afirmam que não existe verdade absoluta. E um exemplo disso é o relativismo, que é uma ideologia filosófica. E falando em ideologia filosófica, eu quero te mostrar algumas aí só para você entender como elas funcionam. Eu vou falar superficialmente aqui sobre algumas ideologias filosóficas que são populares, que possivelmente você, inclusive, de repente possui uh, no dia a dia. Uh, uma delas é o empirismo. O empirismo, ele defende que você que todo conhecimento ele vem principalmente a partir da experiência, a experiência sensorial. Ou seja, só é real aquilo que você pode ver, tocar, cheirar. Uma pessoa empirista ela é uma pessoa extremamente pragmática, uma pessoa que busca resultados práticos. Uma pessoa que não se importa tanto com a razão, e sim com os fatos que foram comprovados por intermédio da, de uma experiência sensorial. Ou seja, eu pude ver, então é verdade. Eu pude tocar, então é verdade. E já no racionalismo, ao contrário do empirismo, o racionalismo ele afirma que o conhecimento é adquirido pela razão e não pela experiência sensorial. O racionalismo ele afirma que tudo o que existe tem uma causa inteligível, ou seja, você consegue medir através da sua inteligência. E mesmo que essa causa ela não possa ser demonstrada empiricamente, tal como, por exemplo, a origem do universo ou uma, sua matemática. E alguns exemplos conhecidos racionais... Eles são a música, a matemática, porque ela é universalmente válida. Qualquer, qualquer tipo de governo, qualquer tipo de, de ideologia vai validar, esse, vai validar esse tipo de raciocínio uh, ideológico da filosofia-racionalismo. Depois a gente tem, como eu já falei, o relativismo, que é um conceito que defende que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou uma validade intrínseca mas eles têm apenas um valor relativo, subjetivo e de acordo com as diferenças de percepção e consideração. O relativismo ele afirma que não existe verdade absoluta, contudo, essa própria afirmação é retratada como uma verdade absoluta dentro do relativismo. E alguns exemplos relativistas, é, por exemplo, um número 9. Se você enxergar de cabeça para baixo, para você vai ser um 6. Agora, para a pessoa que está na base desse número, continua sendo 9. Então, você tem... Duas respostas válidas, duas verdades. Então, a pessoa que está vendo o 6 é um 6 para ela. E a pessoa que está vendo o 9 é um 9 para ela. Agora, qual que será que realmente é o um número? Se a gente não descobrir quem desenhou esse número e qual o número ele queria representar e a gente estiver cada um em uma ponta, cada um vai defender a sua forma uh, empírica de estar tá enxergando aquela realidade, que é eu estou vendo o um 6, você está vendo um 9. Mas os dois pontos... De, forma, de ponto de vista individual estão certos. Ainda falando sobre relativismo, eu quero te fazer uma pergunta bem estranha. O que acha de, após a morte do, seus, do seu pai ou da sua mãe, você fazer um churrasco com o um cadáver deles? Essa ideia, eu sei, ela parece totalmente imoral e incabível. E você deve estar pensando, que merda é essa que eu acabei de ouvir? sério que tu me perguntou realmente isso? E... Teve uma pessoa que se perguntou isso há 2.500 anos atrás. O nome dele é Dário, um rei da Pérsia. Ele convocou os gregos que, por algum acaso, estavam lá na corte persa e ele, perguntou, ele fez essa pergunta para eles. Quanto eles exigiriam para comer os cadáveres de seus pais? E é claro que os gregos responderam que não fariam isso por dinheiro algum no mundo. E mais tarde, na presença desses gregos, e através de um intérprete, de modo que todos pudessem entender o que estava sendo dito, ele perguntou para um, alguns hindus, que eram de uma tribo chamada Kalete, e que de fato comiam os cadáveres de seus pais. E perguntou para eles quanto que eles exigiam para queimar, queimar os cadáveres de seus pais, uma prática naquela época que era feita pelos gregos e pelos persas. E eles proferiram um grito de horror. E proibiram, inclusive, de mencionar coisas tão terríveis como essa novamente. E esse aqui ele é um trecho de um livro que eu tô lendo, um livro que eu comecei a ler recentemente, que se chama O que nos faz bons e maus. E o que o rei queria provar nesse experimento é que todos, sem exceção, acreditam que seus próprios costumes nativos, a religião no qual foram educados, são as melhores. E você deve estar... Condenando agora mesmo essa tribo hindu por comer os cadáveres de seus parentes Assim como você condena tudo aquilo que é diferente da sua visão de mundo E o relativismo, apesar de ser falho em alguns pontos Defende muito bem esse ponto onde tudo é um ponto de vista Tudo é uma questão de crenças e de costumes Tudo tem uma questão relativa às suas interpretações do mundo Outra ideologia filosófica é o estoicismo, que inclusive eu já falei aqui em episódios anteriores e falei bastante lá no meu Instagram. O estoicismo ele ensina o desenvolvimento de, do autocontrole e da firmeza como um meio de superar as emoções destrutivas. Ele defende que, ao tornar-se um pensador claro e imparcial, ele permite compreender a razão universal, ou seja, ter uma visão mais clara do todo. O estoicismo vem exatamente para isso, para você se tornar menos ideológico. Ele defende a, a igualdade, mesmo na época onde a escravidão era algo comum, e eles defendiam ideias onde que todas as pessoas fossem iguais, independente da cor, do sexo. E a gente está falando de uma filosofia criada há 300 anos antes de Cristo, mas que já defendia pontos de vista que ainda hoje são precários, que ainda hoje exigem uma atenção. E um estoico de virtude alteraria sua vontade para se adequar ao mundo e pertencer, nas palavras de Epicteto, um, um grande estoico e escritor de, de alguns livros, doente e ainda feliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo e ainda assim feliz, no exílio e feliz, e na desgraça e feliz. Assim afirmando que o desejo individual completamente autônomo e ao mesmo tempo o um universo em que é todo rigidamente Determinista, você conseguiria encontrar felicidade. Você conseguiria encontrar felicidade até mesmo na desgraça. E se você vai estudar a história dos, dos históricos, boa parte deles acabou sendo assassinados ou julgados à morte ou exilados por defenderem ideias que naquela época eram controversas ao que era ensinado. Você vai ver que no mesmo final de vida, eles condenados à morte, tendo que tomar algum veneno, alguma coisa assim eles ainda estavam mantendo um estado de equilíbrio emocional e ainda dando lições estoicas. Então, uma coisa bem bem interessante. Que é uma prova que o estoicismo, ele também é uma ideologia. Existem algumas regras entre aspas que eu acabei encontrando do estoicismo. Uh, são algumas características, mas eu até começo a encarar elas com uma certa forma de regra. Deixa eu falar, são cinco regrinhas aqui, cinco características do estoicismo. A primeira é a virtude é o único bem e caminho para a felicidade. Segundo, indivíduo deve negar os sentimentos externos. Terceiro, o prazer é inimigo do homem sábio. Quarto, universo governado por uma razão universal, natural. E quinto, valorização da apatia, da indiferença. E você encontra mais referências aí sobre o estoicismo. Outra filosofia idealista filosófica, é, idealista, uma ideologia filosófica, é o niilismo. O niilismo ele é alicerçado no ceticismo e centro de, de regra e contra ideais das escolas positivistas e materialistas, que também são outras ideologias filosóficas. Essa ideologia ela defende a inexistência do fundamento metafísico para justificar a existência humana. Ou seja, não existe essa coisa de sobrenatural. As verdades absolutas e tradições alicerçadas elas simplesmente não existem. Crenças e valores tradicionais são sem sentido e não têm utilidade na vida do ser humano. Portanto, são completamente desnecessárias. O niilismo defende que nada possui sentido por si só. Nós humanos que damos sentido às coisas baseadas em nossas ideologias. Uma frase famosa... Dessa ideologia é a frase do alemão Nietzsche, onde ele diz, Deus está morto. E ela é uma frase paradoxal, porque por definição, Deus ele é todo poderoso e ele não é o tipo de coisa que pode morrer. Então, o que, que Nietzsche quis dizer com essa frase, Deus está morto? Vários historiadores e filósofos chegaram a um senso comum. O declínio irreversível da religião em geral, mas principalmente do cristianismo na civilização ocidental. O cristianismo ele está perdendo espaço e ele já perdeu o lugar central no que diz respeito à, à parte política, se a gente for comparar nos últimos dois mil anos. E isso é verdade não só na esfera política, mas também na esfera filosófica, na esfera científica, na literatura, arte, música, educação, na, na vida social cotidiana e na vida, inclusive, espiritual dos indivíduos. Bom, mas Alan, tu mesmo disse que existem bilhões de cristãos no mundo. Não faz sentido o que eles disseram. E só que se você voltar 200 ou 300 anos atrás, você vai entender que o mundo que a gente vive hoje ele é completamente diferente do mundo de 200 300 anos atrás. O cristianismo era como atualmente o Islã é em, nos países do Oriente. ali. Ou seja, o cristianismo estava diretamente ligado na política, na educação, Uh, não era algo que era opcional, não era tratado como uma opção, não existia essa coisa de estado laico, era tudo, era uma obrigação você seguir dogmas cristões. E é sobre esse declínio que ele se referia quando ele falou Deus está morto. Ele se referia às ideologias religiosas perderem essa força que elas tinham para novas ideologias se, uh, se substituírem elas e ficarem no lugar delas como ideologias científicas e ideologias filosóficas. Bom, uh, acho que já deu para pegar um pouquinho a ideia aqui sobre algumas ideologias filosóficas. Também existem diversas outras, mas eu acho que você já conseguiu entender um pouquinho o que, que seria uma ideologia filosófica. E para a gente encerrar aqui essa comparação de ideologias, eu quero falar um pouquinho sobre ideologias políticas. E primeiro vamos defender aqui as famosas, vamos tentar definir o que, que são essas famosas esquerda e direita, uh, tenho certeza que você tem uma definição própria também na sua cabeça disso, porque apesar de você de repente não se aprofundar nesse assunto, todos nós temos uma pequena noção do que, que é esquerda e do que, que é direita, mas para a gente ficar na mesma página, eu vou falar um pouquinho o que, que é cada uma delas aqui, de uma maneira mais breve possível bom a esquerda ela se caracteriza pela defesa de uma igualdade social de uma maior igualdade social ela normalmente se envolve com a preocupação com os cuidados dos cidadãos que são considerados uh, em desvantagem em relação aos outros ou que possui algum tipo de minoria que são uh, aproveitados por outros ou algo assim e uma suposição que há também desigualdades injustificadas que devem ser reduzidas ou até mesmo abolidas E o termo ele foi aplicado a uma série de movimentos sociais, especialmente o republicanismo, o socialismo, o comunismo e o anarquismo. e Na extrema esquerda, a gente tem movimento de ditadura em caráter machista-lenista. E para você ter um exemplo do que, que é isso, é só você dar uma olhadinha na Rússia e na China. E no Brasil, os políticos de esquerda famosos por aqui são PT, PSB... PDT, PSL, e partidos que são supostamente de extrema esquerda são conhecidos como PSOL e PCB, Partido Comunista Brasileiro, alguma coisa assim. E na direita agora, nós temos, ali uh, a linha direita lá descreve uma visão uh, bem diferente da esquerda, que seria basicamente uh, aceitar essa hierarquia social, aceitar que, vai existir sim algum tipo de desigualdade social por ser simplesmente inevitável ou até mesmo natural. E os partidos de direita eles incluem normalmente conservadores, democratas cristãos, liberais e também nacionalistas. E os da extrema direita incluem os nacionais, socialistas e fascistas, como inclusive o nazismo e os únicos partidos que se declaram de direita são aqui no Brasil são os democratas, os progressistas o Partido Liberal, PSD, PSC e PTB foi inclusive difícil de encontrar essa distinção a maioria deles, dos partidos do Brasil eles vão do espectro de extrema direita até centro direita são poucos partidos que se declaram de direita e agora você já consegue ter uma noçãozinha aí um pouquinho melhor, de repente, sobre esquerda e direita, só que como é, acontece na religião, acontece na ideologia filosófica, né, em vários tipos de outras ideologias, sempre existem várias divisões dessas posições e com a, as ideologias políticas não é nada diferente, existe uma, 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 uma espécie de, de um espectro entre a esquerda e a direita, começando lá pela extrema esquerda, daí vem esquerda, centro-esquerda, centro, -esquerda, centro-direita, centro direita, e daí a gente chega nas, nas, no extremo-direita. E dentro dessas sete ideologias políticas ainda existem outras subcategorias. E uma pessoa de extrema-esquerda abomina uma pessoa de centro-esquerda, porque ela está se contaminando, por exemplo, com ideias de direita. A maioria, e o mesmo que também acontece com pessoas que são de extrema-direita ou de direita, quando olha para alguém de centro-direita, vai, vai com um olhar julgamento, de, você está aceitando certas ideias de esquerda. Então também existe muitos conflitos ideológicos ali dentro, que é comum. comum. É, toda ideologia vai existir, muito conflito de ideias. A maioria das pessoas elas nem sabe, na verdade, qual é o posicionamento político delas ou por que, que elas escolheram esse posicionamento político mas a identidade dela está tão conectada com isso, está tão ligada a essa ideologia política, que ela briga com quem for contra o seu posicionamento político. Só acreditar que ela é uma pessoa está contra, ela vai brigar. E diversas brigas acontecem, inclusive, em grupos de família no WhatsApp, já que é quase uma norma estabelecida que em encontros de família e amigos ninguém fala de política. Mas por que, que ninguém pode falar de política em encontros de família e encontros de amigos? não deveria ser exatamente o oposto a gente poder trocar ideias sobre isso, conversar sobre essas posições políticas para que a gente junto possa ponderar os as diferenças das ideias e a gente chegar mais perto da verdade ou daquilo que pode funcionar melhor para a nossa cidade, o nosso estado ou até mesmo o nosso país? Então por que existe tanta briga cada vez que alguém fala do Lula ou do Bolsonaro ou quando alguém fala da esquerda ou da direita? E a resposta ela é bem simples por um efeito colateral da ideologia chamada polarização. E isso é uma coisa que a gente consegue ver de forma bem clara aí na, nas ideologias políticas. Toda ideologia ela possui um inimigo que é muito claro. E ela costuma não apenas reforçar esse inimigo, mas também demonizar esse inimigo. A ideologia ela torna o inimigo algo muito pior do que ele realmente é, para poder gerar esse contraste ao ponto das coisas parecerem que são muito claras, ao ponto das coisas parecerem que são preto ou branco, 880, e dessa dualidade começam a surgir a violência causada pelas ideologias. E que é um exemplo bem claro disso? Uh, se você conseguir se lembrar das campanhas para presidência aqui no Brasil de 2018, você vai lembrar que a esquerda dizia que Bolsonaro, se fosse eleito, ele iniciaria um processo de um estado fascista como, se foi, como foi na Alemanha. Ou seja... Bolsonaro seria o próximo Hitler. E na direita, uh, dizia que Haddad, se ele fosse eleito, a gente ia viver a próxima Venezuela, a gente ia ter que comer os nossos próprios cachorrinhos para não morrer de fome. E ambos apontavam para os extremismos das suas posições políticas, para tornar o outro com essa visão de vilão. E isso acaba gerando uma polarização. E os menos informados acabam criando uma revolta contra o seu adversário. E logo aquele parente que fala que defende a esquerda, ele está defendendo a gente virar a Venezuela e você vai ter que comer os seus cachorrinhos. Imaginou que horror ter que comer o Toby, Max, Thor, seja lá o, o nome do cachorrinho que você tem. Já o parente que defendia a direita, ele ia trazer, para quem tem um pensamento de esquerda, trazer a versão brasileira do nazismo. Os dois cenários são horríveis, então... Começa a acontecer a polarização. Esse cara está completamente errado e ele vai trazer a destruição do meu país. Então eu vou brigar com ele. E percebe que tudo isso só acontece no campo da imaginação, um campo da imaginação distorcendo a realidade, porque o Bolsonaro ganhou. E aí, cadê as bandeiras vermelhas com suástica? O PT ele ficou no poder por 14 anos e nem por isso a gente virou a Venezuela. Isso é um exemplo claro do mal. De nos tornarmos ideológicos. Nós viramos extremistas daquele ponto de vista. De, de forma alguma cogitando ele possuir falhas. Afinal, ele é a verdade absoluta. Só que cuidado com essas verdades absolutas. Com esses posicionamentos extremistas. E cuidado também com a abstenção. Talvez você esteja aí pensando, orgulhoso de você mesmo. Que é por isso mesmo que eu não escuto política e voto nulo. Só que saiba que a abstenção e o desinteresse político que levou à ascensão dos maiores genocidas ao poder. Porque a Alemanha, é um país com os melhores sistemas de educação pública e a maior concentração de doutores no mundo na época, sucumbiu àquele charlatão fascista lá que era o Hitler. Em primeiro lugar, os alemães tinham perdido a fé no sistema político. Isso soa com o Brasil para você? As pessoas não acreditavam mais na democracia, eles encaravam a democracia como algo deficiente, algo que precisava de mudanças. Naquela época, a democracia ela era apenas uma criança, ela tinha poucos anos, e eles não acreditavam que aquele sistema funcionava. Era como se fosse assim, vamos fazer um teste aqui, e eles falarem, cara, não, esse teste aqui não funcionou. Então, quando surgiu um antipolítico, talvez esse antipolítico promoveria talvez, as mudanças de verdade que eles queriam. Muitos eleitores de Hitler ficaram incomodados com o radicalismo dele, como eu já falei no episódio passado. Mas os partidos estabelecidos eles não pareciam boas alternativas. Ou seja, você pode votar mais naquele que diz o mesmo, ou eu posso votar nesse cara que é meio maluco aqui. Mas, sei lá, talvez ele faça alguma coisinha de melhor. Em segundo lugar, o Hitler sabia como usar a mídia para os seus propósitos. Ele fazia isso contrastando o discurso burocrático dos seus concorrentes com um linguajar muito simples. Ele também espalhava diversas fake news e os jornais adoravam sugerir que... ele como um absurdo e com isso ele ganhava cada vez mais espaço na mídia. O Hitler ele era politicamente incorreto de propósito, o que tornava ele mais autêntico para as pessoas que viam ele. E o Hitler não chegou ao poder porque todos os alemães eram nazistas ou antissemitas, mas porque muitas pessoas razoáveis, pessoas do bem, fizeram vista grossa, se abstiveram de defender o que elas consideravam que era certo. E a maioria dos alemães, eles eram pacíficos. Mas isso não impediu um pequeno grupo de radicais virarem o um país de cabeça para baixo e trazerem a Segunda Guerra Mundial, que causou 85 milhões de mortes, sendo que 50 milhões desses mortos eram civis. E além disso, todo aquele discurso radical de ódio acabou se concretizando. Ele realmente perseguiu as minorias como ele falava nos discursos dele. Foram dos 9 milhões de judeus que resi residiam na Europa, que moravam na Europa, antes do Holocausto, cerca de dois terços foram mortos. Mais de um milhão de crianças, dois milhões de mulheres e três milhões de homens judeus morreram durante esse período. E não foi só os judeus que foram alvos, mas tudo aquilo que era diferente. Uh, em busca daquela raça pura que ele falava, além da perseguição contra os judeus, o Partido Nazista argumentava que a homossexualidade significaria uma taxa menor de natalidade, com menos bebês alemães sendo gerados, e também poderia ser algo hereditário, que acabou gerando perseguição. E além disso, comunistas, socialistas ou qualquer outra pessoa que tivesse uma ideologia que fosse diferente da nazista eram perseguidas, presas, torturadas e muitas vezes inclusive mortas. E é por isso que a gente precisa se preocupar com os extremismo, com o radicalismo. Uh, quando a gente olha para a história, quando a gente procura pelas lições do passado, a gente começa a entender que uh, as maiorias serem pacifistas não adiantaram muita coisa. Quando você olha para a história da Rússia, a maioria... Uh, dos russos, assim como a maioria dos alemães eles eram pacifistas só foi preciso um pequeno número de radicais para joseph Stalin chegar ao poder e com a consequência disso matar mais de cerca de 20 milhões de pessoas uh, principalmente de fome por eles exportar todos os alimentos dessas regiões para outros lugares novamente a maioria pacifista foi irrelevante e quando você olha para a história da China a maioria também era pacifista e assim eles foram capazes de matar mais de 70 milhões de pessoas ao comando de Mao Zedong. Entre 1966 e 1969 inclusive aconteceu uma perseguição lá chamada Revolução Cultural, onde eles caçaram as minorias, pessoas que seguiram outras religiões ou cidadãos que de alguma forma questionavam o regime. O país ficou cheio de campos de concentração e as famílias eram obrigadas a pagar pela bala usada para matar os condenados. Agora imagina você, uh, que a é sua esposa, seu namorado, sua mãe, ou seja quem for, da sua família que você se importe. Essa pessoa possui uma religião diferente ou ela questiona algumas coisas do governo e por conta disso ela é presa, ela é levada para um campo de concentração onde possivelmente ela foi inclusive torturada. E ela é morta. E quando ela é morta, chega uma continha para você que você vai ter que pagar a bala que foi usada para matar essa pessoa que você ama. A maioria, novamente, foi pacifista. Novamente, a maioria pacifista foi irrelevante. A história está cheia de acontecimentos como esses. Só nas pesquisas para esse podcast aqui que você está escutando, eu encontrei 19 genocídios que, como esses que eu falei aqui, foram só nos últimos... 200 anos e provavelmente se eu fosse olhar os últimos dois mil anos eu teria encontrado muitos outros e sempre a mesma história se repetiu a maioria do povo era pacifista só que foi necessário alguns radicais para fazer com que muitos morressem e agora deixa eu te trazer alguns fatos porque possivelmente você está pensando Bom, Alan, que bom que isso é passado, né? Isso não vai acontecer de novo. A gente já aprendeu com o passado. A gente vive numa época totalmente diferente agora. Só que deixa eu trazer alguns fatos que vão, com certeza, te deixar um pouco aí, não preocupados, mas conscientes do que pode acontecer. Uh, os musulpanos radicais, eles são estimados entre 15% e 25% de acordo com os serviços de inteligência ao redor do mundo. E quando eu falo ao redor do mundo, eu não estou só falando da CIA, eu estou falando... Da, do, do serviço de inteligência da Rússia, da França, da Inglaterra e de todos aí pelo mundo uh, isso quer dizer que 75% pelo menos dos, dos muçulmanos são pacifistas contudo vamos assumir um cenário mais conservador aí que pegando a média de 15 a 25% que 21% são radicais Levando em conta que hoje existem 1,6 bilhões de muçulmanos, como eu falei anteriormente, então um número conservador de extremistas seria 320 mil indivíduos, 320 mil pessoas dedicadas a destruir a cultura ocidental e qualquer outra cultura ou governo que considerem uma ameaça à sua ideologia, ao seu vírus. Vamos comparar o número de soldados ativos em alguns países. Na Inglaterra tem 81.500 soldados, no Japão 247.000, na França 265.000, no México 267.000, no Brasil atualmente 334.000 soldados ativos. Ou seja, uma ideologia religiosa possui um exército maior que muitos países. Um exército de pessoas radicais dispostas a darem a vida deles para uma distorção da realidade. Uma ideologia. Um vírus. E esse número só vai crescer. Os estudos, como eu falei já anteriormente também, apontam que nos próximos 20 anos o Islã vai ultrapassar o Cristianismo e vai ser a maior religião do mundo, uh, com 25% da população mundial convertida a essa ideologia. Vamos fazer o cálculo de novo? a projeção da população mundial para os próximos 20 anos é de 9,2 bilhões de pessoas se 25% forem muçulmanos seriam 2,3 bilhões de muçulmanos se 20% desses muçulmanos forem radicais então a gente está falando de 460 mil nesse exército do caos e da destruição muito mais do que qualquer outro exército na história da humanidade que já subiu ao poder e aí, qual que é a solução para isso? Talvez você possa pensar, ou alguém possa pensar, vamos matar todos esses radicais aí antes que eles dominem o mundo, porque eles vão dominar e, cara, daí tá tudo acabado, vai ser a terceira guerra mundial, etc. Só que isso não seria ser radical, ser extremista? E é bem possível que algum líder político ou algum líder de alguma coisa aí sugira, inclusive, que isso possa ser uma solução. Mas como é que isso pode ser menos errado do que todos os outros genocídios da história? Os fins não podem justificar os meios. Isso é exatamente o que a ideologia faz. Todos os genocidas tinham motivos aparentemente nobres para os massacres que eles causaram. E como toda ideologia, eles tinham motivos verdadeiros para usarem como base. Você deve ter escutado já o episódio 5 e você entendeu, inclusive, esses motivos verdadeiros que fizeram o nazismo surgir no episódio Herói o vilão, o problema é, não é a ideologia em si, o problema é a gente se tornar ideolo, ideológico e é a gente criar uma diferenciação entre nós e eles, ou seja, eu sou uma pessoa, o muçulmano humano, ele é um monstro que vai destruir a, a nossa sociedade, é essa diferenciação, é, essa, é esse nós e eles que acaba ocasionando a violência, e a violência ela nunca vai ser, ou quase nunca vai ser a solução, uh, porque a violência ela acaba gerando só mais violência. Se você exterminar os radicais, né, os 20% da população muçulmana, isso só vai deixar o resto, os 80% indignados e com razão, e é capaz deles retalharem, e inclusive ganhar apoio de outros grupos. Então qual que é a solução, Alan? A solução sempre vai ser consciência. Deixa eu usar a própria ideologia contra ela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. É lá na Bíblia. Se você abrir lá, você vai encontrar isso aí. Se você se aprofundar na verdade, você vai ser liberto. Ou muito menos extremista. A verdade, a consciência, ela vai acabar te libertando. E tem uma frase de Albert Einstein que eu gosto muito, que é a seguinte. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Após expandir sua mente, você não consegue mais fazê-la voltá -la ao normal. Só o fato de você estar aqui uh, escutando essas informações que eu passei, você já vai ficar muito mais atento e mais consciente antes de adicionar uma nova ideologia no seu sistema de crenças. Só de ter escutado o que eu falei aqui, eu tenho certeza que você vai julgar menos quando um país não for, por exemplo, totalmente aberto à imigração de muçulmanos. Agora você entende um pouco mais do todo. E pare de assumir que as coisas são verdades e comece a se questionar um pouco mais. Eu me libertei, por exemplo, da, das ideologias cristãs porque eu me aprofundei na verdade. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conhecia no meio evangélico que eu tinha lido a Bíblia de cabo a rabo, de capa a contracapa, começando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e terminando só lá em Apocalipse uh, capítulo 22, versículo 21. Então foi só uma leitura... Uh, que eu estava tentando, ah, não, quero ler a, a Bíblia do começo ao fim e vou fazer isso, sei lá, em dois meses. Foi realmente um estudo. Eu peguei aquelas Bíblias grossas, aquelas Bíblias de estudo lá que tem, em cada versículo, basicamente, elas falam as palavras originais que foram escritas para aquilo e como é que foi atribuído o significado para cada frase. São Bíblias que contêm também o contexto histórico, que explicam por que, que cada, cada coisa foi escrita. E não foram dois meses, foram dois ou três anos, não me lembro muito bem agora. Foi dois ou três anos estudando, refletindo, fazendo anotações. Eu tinha um caderninho, inclusive, que eu escrevia todas as reflexões que eu tinha sobre aquele conteúdo. Só que quando eu terminei de ler a Bíblia, eu queria mais. Então eu comecei a ser mais ativo na igreja. Eu estava indo de domingo a domingo, evangelizando, sendo ministro de louvor, visitando diversas igrejas diferentes para ficar mais próximo da essência da verdade. E eu comecei a pensar de onde veio esses ensinamentos, esses dogmas, esses costumes. Eu visitava diferentes igrejas porque naquela época eu já entendia que eu precisava estar próximo de pessoas que pensavam diferentes para poder triangularizar a informação e poder chegar mais perto da verdade. E então eu comecei a estudar a história da igreja evangélica para entender de onde é que estavam vindo aqueles ensinamentos que cada tipo de igreja tinha. E eu comecei a ver que a igreja ela se dividia da igreja protestante e a igreja protestante e da igreja católica. A igreja católica era, veio de uma seita local lá no Império Romano. E eu comecei a perceber que vários livros foram removidos e adicionados ao longo do tempo. Muitos textos foram modificados, muitos costumes foram adicionados das culturas que cercavam o cristianismo. E também muito foi criado com uma nobre, inclusive, de domínio público. Eu comecei a enxergar que as ideologias elas eram criadas a partir de ensinamentos puros. E é isso que é uma religião. As religiões nada mais são do que ideologias criadas a partir de fragmentos do conhecimento puro, do conhecimento verdadeiro. Eu acredito que Jesus foi uma peça de marketing do Império Romano para fins militares. A, a ideia deles era unir as tropas, a maior parte delas elas estavam sendo formadas por escravos que estavam se convertendo às ideias distribuídas por Jesus e também seus discípulos. Então, eles uniram as diversas religiões que tinham lá no seu povo, criaram uma só, para unificar o seu povo em um só. E assim surgiu o catolicismo romano, o catolicismo antigo. E eu acredito que nessa união de diversas religiões, muita informação foi corrompida. Não existe nada escrito exatamente. Quase, aí que eu bati no microfone aqui. Não existe nenhuma nada escrito exatamente por Jesus, e sim uma visão dos discípulos dele uma visão que foi escrita e distorcida com o passar do tempo contudo eu acredito que os ensinamentos de Jesus não poderiam ser inventados por marqueteiros de Roma são ensinamentos que são totalmente contraditórios a uma ideologia diferente do antigo testamento onde tinham as dez regras, os dez mandamentos e diversos costumes como carne, que carnes não poderiam ser comidas dogmas sociais como a mulher deveria se comportar como o homem deveria se comportar Jesus resume tudo isso em um único mandamento Amo o próximo como a ti mesmo. Quando um os fariseus lá foram apedrejar uma mulher, por ela ter sido encontrada em adultério, ele também foi contra esses dogmas. E naquela época, isso era um risco muito grande à própria vida dele. E só isso já... A gente está falando de dois mil anos atrás. Até hoje existe muito preconceito. E imagina, dois mil anos atrás, um povo extremamente conservador, ele... Fazer isso, ele defendeu uma mulher que estava em pecado para aquele povo e também uh, mostrar que todos ali também tinham um tipo de erro que não poderiam apedrejar ela por conta disso. Uma pessoa que ela vai contra o senso comum, uh, divulgando mensagens de amor, consciência, sabedoria, com uma mente aberta, ainda mais em uma época em lugar onde as pessoas eram extremamente conservadoras sobre os ensinamentos e os costumes, sem dúvida nenhuma só poderia ser uma pessoa iluminada. Jesus nunca falou que mulher só pode usar saia, homem não pode usar calção na igreja, a santa ceia precisa acontecer uma vez por mês no último domingo. Isso é tudo dogma religioso, regras que vieram depois. E a mesma coisa aconteceu com o Siddhartha Gautama, por exemplo, que ao ser tão consciente, ou até mais consciente do que Jesus, ser mais iluminado, inclusive, também teve seus ensinamentos uh, compactados e transformados em uma ideologia que se chama Budismo. Eu conheço muito pouco sobre Allan Kardec, mas eu acredito que o mesmo também aconteceu com ele, e o mesmo aconteceu com diversas outras pessoas que eram iluminadas, pessoas que tinham uma, uma autoconsciência, pessoas que prezavam por valores nobres, pelo amor, pela sabedoria, que também alcançaram esse grau de consciência alto, e a gente, que a gente pode chamar de, de pessoas iluminadas, também tiveram as suas ideias envelopadas em um sistema de crenças, de regras, que criaram um inimigo em comum e que acabaram virando ideologias religiosas. Depois que viram ideologias, elas começam a corromper a mente humana, tornando crianças questionadoras, crianças que estão sempre perguntando sobre as coisas, em adultos obedientes, em adultos que não questionam, em adultos que ensinam os outros, inclusive, a não questionarem. E é muito fácil de identificar um robozinho ideológico, uma pessoa que não se questiona. Eu já fui um, então eu sei basicamente me descrever. E aqui eu coloquei sete itens de uma pessoa ideológica para você poder, inclusive, fazer principalmente uma autoavaliação. É muito fácil você utilizar isso para reconhecer outras pessoas. Então, quando eu estiver falando aqui esses sete itens, procure verificar se você não se encaixa neles, tá? Então, começando no primeiro. Uma pessoa ideológica tem a mente fechada. Normalmente ela é arrogante, insiste com uma ideia e subestima a realidade. Você pode até trazer fatos concretos, mas é uma pessoa que se recusa a enxergar o óbvio e prefere se apegar a informações claramente distorcidas. E o terraplanismo é uma ideologia que você pode encaixar muito bem nisso. É um exemplo muito claro disso, de pegar informações distorcidas e quando você traz várias informações validadas, essa pessoa se recusa a aceitar. Uh, número dois, se recusam a se abrir para novas possibilidades. São muito sérios e tornam as crenças, pegam as crenças e, e, e as recebem de uma forma muito rígida. E, Por exemplo, o veganismo também é uma ideologia. E o um veganismo, o vegano extremo, é um exemplo, o veganismo extremo é uma é um exemplo de uma crença rígida. O vegano extremo, eu já conheci alguns, uh, eles passam mal e, por estar... Como, por exemplo, precisando comer alguma coisa porque o corpo deles está precisando de algum tipo de, de nutriente não sei mas eles se recusam a comer só para não perder o título vegano e a, eles entendem que às vezes eles vão precisar de repente fazer alguma coisa mas eles se abstêm para não perder o título e esse é um exemplo o item 3 tem pensamento binário, preto ou branco, 880 ou é aliado ou é inimigo Número 4, se ofende facilmente com opiniões contrárias. Número 5, normalmente são pessoas com pouca inteligência emocional, que se deixam controlar facilmente por suas emoções. Número 6, normalmente encaram o questionador como portador de uma ideologia contrária. E número 7, possui um discurso de ódio. Então essas são algumas características de uma pessoa que tem uma ideologia extremamente ligada à sua identidade. As ideologias, elas governam a vida de quem as tem. É como se fosse um vírus, como eu falei antes, e o hospedeiro é a mente humana. Eles formam uma bolha da realidade. As pessoas lêem livros, têm amigos no Facebook, assistem vídeos no YouTube, seguem pessoas no Instagram que confirmam as suas crenças, e assim elas ficam presas nesse mundo e não, não, não conseguem expandir as suas perspectivas. Elas estão sempre sendo cercadas de informações que sempre validam aquelas informações que elas já acreditam. E isso tudo nos prende numa única perspectiva e acaba nos tornando intolerantes e em casos extremos até mesmo violentos. Como eu disse antes, a ideologia é da, da ideologia que surge a divisão, a polarização, o nós versus eles e uma terrível frase: os fins justificam os meios. A ideologia corrompe até mesmo a ciência, porque um cientista, um cientista ele precisa ser radicalmente mente aberta. Mas em grande parte dos casos, eles estão sempre em busca de confirmações de crenças já existentes, de uma ideologia que eles já possuem. Um cientista cristão, por exemplo, ele vai sempre tentar buscar provas que Deus existe, que o que está escrito na Bíblia é verdade. Um cientista ateu ele vai estar sempre buscando provas que Deus não existe. E fora isso, existem várias ideologias dentro da ciência que fazem com que a pessoa fique presa a certos conceitos, e são ideologias que eu posso, até num episódio futuro, falar um pouco mais. Bom, você precisa entender que a ideologia ela é inversamente proporcional à consciência, e ela é o contrário da sabedoria, da presença, do amor incondicional, de ser mente aberta, de estar aberto ao novo. E eu não sou especial, eu não sou um ser iluminado, pelo menos não ainda. Uh, eu tô num nesse trajeto de, de me conhecer, de, de buscar mais sabedoria e de evoluir como ser humano. E assim como você, eu também tenho várias ideologias. E como eu falei lá antes, onde eu falei para você que não espera que minha vez vai chegar, eu quero me abrir aqui, me supor para você uh, quais são as ideologias que eu consigo identificar em mim. Claro que existem muitas outras. E... De que forma, talvez, isso vai, inclusive, ajudar você a conseguir identificar as ideologias que existem aí dentro de você também. Então, aqui vão algumas delas. Primeiro, é, eu acredito que possa existir uma consciência superior, mas eu não consigo ainda defini-la. Eu não acredito no deus do Oriente Médio, deus dos judeus, do Islã do cristianismo, que é basicamente o mesmo, mas com pequenas variações. Eu já tentei e... Seria muito mais fácil, sinceramente, para mim acreditar em algo já pronto, modelado, só que eu simplesmente não consigo. É, é como pedir para um adulto para voltar a acreditar no Papai Noel depois dele ter descoberto que na infância dele toda o Papai Noel foi sempre o tio Alfredo. É impossível para mim voltar a acreditar no Papai Noel depois eu descobrir que é o tio Alfredo. E a mesma coisa, eu não consigo mais acreditar nesse Deus dos judeus, do Islã e do cristianismo e logo eu possuo então uma ideologia agnóstica e se eu precisar nichar um pouco mais ainda uh, seria uma ideologia agnóstica ateísta porque eu não acredito em Deus mas eu também não, não nego a, a possibilidade da existência dele e ainda eu estou em busca inclusive de encontrar ele eu venho estudando diversos tipos de ideologias religiosas e tentando tirar o que, que é ideologia e o que, que é verdade separando o joio do trigo, tentando encontrar aquilo que é a essência. Então eu estou nessa busca. Mas atualmente, se eu precisar, precisar me definir, eu me definia como um agnóstico atualmente ateísta. E algumas pessoas confundem o fato de eu não ser religioso ou não acreditar em uma religião com, como falta de espiritualidade. Só que hoje eu me considero ainda mais espiritualizado do que antes. Isso porque hoje eu estou em contato direto com o meu eu lendário. E se você é cristão, você pode chamar isso esse eu lendário como o Espírito Santo. Se você é ateu, você pode chamar esse eu lendário como, talvez, consciência moral. Mas o meu eu lendário eu defino pelos meus valores e pela minha missão de vida. E eu estou em contato presente e consciente todos os dias com isso. E eu sinto que isso me eleva mais perto de... Estar em contato com uma espiritualidade É difícil de explicar Mas é como se cada vez que eu me amo mais Que eu me respeito mais Que eu me conheço mais Que eu sou mais congruente com aquilo que eu realmente sou Parece que cada vez que eu faço mais isso Mais eu tenho a capacidade de fazer o mesmo com o próximo Fazer amar mais o, meu, o meio ambiente Amar mais os animais Amar mais as pessoas Respeitar mais eles Então... Se você é religioso e teme por a minha alma ou pela minha espiritualidade, eu estou bem. Eu tenho que melhorar com certeza muito mais, mas eu estou bem. Uh, eu também acredito que existem verdades absolutas, mas a maioria das coisas que afirmamos como verdades absolutas são pontos de vista. E logo, como eu falei antes, eu possuo uma ideologia filosófica relativista. Uh, parecido com o relativismo, eu também acredito que quase todo o significado que damos às coisas é um significado baseado em nossas ideologias. As coisas em si elas não têm um significado, não possuem um propósito. Exemplo, uma pedra em si. Uma pedra em si ela não tem um significado, mas se a gente lapidar ela, ela pode servir como uma mesa uh, ou ela pode servir como um vaso e somos nós que vamos dar esse propósito ela até mesmo uma pedra lapidada em um vaso, um vaso pode ter vários propósitos e significados diferentes e cada ser humano vai dar um propósito e um significado diferente baseado em suas crenças e em suas ideologias inclusive isso é uma máxima da PNL, no processo de ressignificação entender que algum acontecimento não tem sentido em si e que todo sentido possui para nós que aquilo possui para nós, foi algo que a gente deu aquele acontecimento, é uma máxima da PNL para ressignificação. E levando em consideração isso e em outros pensamentos que eu possuo, eu também posso me considerar um niilista positivo. Ou seja, eu acredito que nada possui sentido ou propósito, mas eu não vejo isso de uma forma depressiva, eu vejo isso de uma forma libertadora e criativa. Se nada uh, tem sentido ou propósito, eu posso dar o sentido e propósito que eu quiser para as coisas. Eu também acredito que quem controla suas emoções deixa de ser escravo delas. E eu encontrei isso no estoicismo. Diversos pensamentos, inclusive, eu já praticava antes mesmo de conhecer essa filosofia de vida. Uma forma de ver a vida, uma ideologia que foi me chamando atenção ao longo do tempo, primeiramente foi o minimalismo e depois o essencialismo. E eu fui colocando cada vez mais em prática isso na minha vida. Até mesmo eu escuto um áudio que eu coloquei no Spotify que se chama Eu Sou Essencialista. Todos os dias eu escuto esse áudio pela manhã para me lembrar de conceitos essencialistas e me lembrar de ser essencialista ao longo do dia. Eu também devo ter outras ideologias filosóficas, mas que eu desconheço ou que eu não me recordo agora. E sobre política, bom, eu já fui de esquerda, eu lembro que inclusive eu me emocionei na posse do Lula eu tinha pensamentos comunistas, como dinheiro dos ricos deveria ser compartilhado, o governo deveria suprir a necessidade de, de todas as pessoas e por aí vai. Eu cresci, eu conheci o mercado de trabalho, eu comecei a virar empresário e comecei a entender como a economia funciona. E aos poucos eu fui mudando um pouquinho a minha mentalidade em relação a isso. Eu comecei a valorizar a meritocracia... Eu comecei a pagar muito imposto e ver que ele sendo mal utilizado. E depois de navegar bastante em todo espectro ideológico político, hoje eu me considero de direita libertária. Eu ainda tenho muitas objeções, inclusive sobre essa ideologia. Eu não gosto de me enquadrar como uma ideologia política, mas se você tivesse que me fazer escolher uma, hoje eu diria direita libertária libertária eu ainda tenho diversas preocupações de igualdade de favorecimento que eu trouxe comigo da esquerda mas se você me obrigasse a escolher uma eu diria direita libertária e é claro sem, estres, sem nenhum tipo de extremismo e tentando me colocar no lugar das pessoas que discordam dessa ideologia e se você quiser saber mais sobre ela sobre esse tipo de ideologia política você pode procurar por ideias radicais no Youtube que o Rafael vai explicar muito melhor do que eu esse tipo de, de ideologia bom, eu também acredito muito em liberdade de conhecimento e a, eu acredito que é uma arma mais eficiente e pacífica de alcançarmos todo tipo de liberdade o conhecimento logo, eu sou um amante do conhecimento e o amante do conhecimento pode ser conhecido como filósofo a filosofia significa exatamente isso o amor ao conhecimento. Eu adoro me aprofundar nos assuntos e trazer eles para a vida real e colocar na prática do meu dia a dia. Eu não uso o conhecimento simplesmente como uma forma de, de só ter obesidade intelectual. Eu não gosto de conhecer as coisas por conhecer. Eu gosto de conhecer coisas que eu posso inserir no meu dia a dia. De, formas, de forma que eu posso colocar isso, melhorar a, a minha rotina, o meu dia a dia. E essas são algumas das minhas ideologias. Uh, espero que você não me julgue certo ou errado por possuí-las, uh, nem se julgue também certo ou errado por possuir as que você tem. Isso já seria por si só ideológico. Uh, o que estamos tentando aqui é fugir disso. Ao invés disso, se pergunte: essas ideologias, elas te servem bem? As ideologias que você tem, elas te servem? Você se sente feliz com elas ou elas te incomodam? Por exemplo, você briga com seus colegas de trabalho, briga com seus familiares defendendo elas? Se isso acontece, elas estão te servindo bem? Primeiro, pare de tentar mudar os outros porque eles não enxergam o um mundo como você. Mudar você já é bem difícil. Eu não estou dizendo que você não deve discutir sobre política, religião ou qualquer outro tipo de ideologia. Só que faça isso com pessoas certas. Só discuta ideologia com alguém que tenha a mente aberta. E grava essas palavras. Não existe cura para mente fechada. Semana passada eu estava conversando com um neurocientista sobre níveis de cognição humana. E existe um dado que 51% das pessoas são incapazes de discutir sobre ideias complexas. Uh, são simplesmente incapazes. Então, você puxou um assunto e gerou briga? Esquece. Uh, com essa pessoa você não vai de repente conseguir conversar sobre isso, não nesse momento. Então, tenha em mente que é mais fácil enganar as pessoas do que convencer que elas foram enganadas. De uma forma geral, as pessoas não querem a verdade. Elas, na verdade, elas querem ficar... Uh, olha a sua volta. Não sei se você está, de repente, dirigindo agora, onde você está. Mas se você estiver na rua, você vai ver que a maioria das pessoas está de cabeça baixa, olhando para uma tela, passando o dedo para cima ou para o lado, se distraindo, tentando fugir da realidade, inclusive quando, é, às vezes eu vou visitar alguns parentes, ou alguns amigos antigos, eu percebo que eles estão fugindo da realidade, naquele momento, eles não conseguem nem estar, em estado presente por alguns minutos, eles têm que pegar o celular, e ficar uh, olhando ali, qualquer coisa que venha aparecer ali, por isso que não jogue pérolas, para os porcos, Jesus mesmo disse lá, através de Mateus capítulo 7, 6, quase um pastor aqui, viu? Uh, não deem, o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão e aqueles voltando-se contra vocês o despedaçarão. Se você fizer uma pessoa com um baixo nível de consciência se questionar, você vai estar tá só cavando sua cova. Ela vai assumir que você o que você falou foi uma ofensa e vai começar a te enxergar como inimigo. Então, deixa ela lá no mundinho dela. Não é tão fácil achar pessoas que são inteligentes, pessoas dispostas a trocar ideias, mas existem. É só você procurar, existem pessoas de mente aberta. E quando eu percebo que uma pessoa é muito ideológica, o que, que eu faço? Eu tento dar pequenas alfinetadas. Diferente daqui, que eu te dou tapas, uh, e realmente, às vezes eu falo algo um pouco mais, que possa parecer um pouco mais agressivo, como seita, como vírus, porque eu quero mexer com as tuas crenças. Eu quero realmente que você sacudir você para você começar a escutar o que eu estou falando e começar a entender um pouco mais. Agora, quando eu vou falar com uma pessoa ideológica, eu percebo ah, aquelas características que eu falei para você ali de uma pessoa ideológica, o que eu faço é dar pequenas alfinetadas. E se essa pessoa ela aceita essas alfinetadas que eu dou, eu vou avançando de forma bem calma. E se eu percebo que ela não aceita nem as pequenas alfinetadas... Eu que não vou ser que vai estourar o, o ego inflado dela. Então, deixa ela apanhar um pouquinho mais da vida ali para ver se baixa um pouquinho a bola. Eu gosto de ter pessoas ao meu redor que são, possuem mente aberta, e cultivam virtudes, andárias. Logo, pessoas que têm um ego inflado, eu faço questão de me afastar delas. E eu recomendo também que você faça o mesmo. Nada de bom você pode esperar de uma pessoa que nutre valores medíocres. Mas, Alan, não é minha obrigação com uma pessoa mais consciente levar à luz para essa pessoa, lembre-se daquela passagem ali que eu falei para você de jogar pérolas para os porcos. Se mesmo nós que queremos mudar já encontramos muita resistência para isso, imagina uma pessoa que não quer mudar, imagina uma pessoa que acha que está certa. Então desapega, foca na sua mudança e sirva você de exemplo para que talvez algum dia essa pessoa também queira a transformação que você teve. E Alan, beleza, conseguiu me convencer, como é que eu retiro esse vírus? Como é que eu acabo com as minhas ideologias? Com as ideologias que existem na minha mente? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que não, não vai ser fácil. É doloroso remover uma ideologia porque ela é quase literalmente um parasita impregnado em você. É difícil conseguir distinguir o que, que somos nós e o que, que são esses conjuntos de crenças que foram se instalando na nossa mente. A única forma de acabar com uma ideologia... É uma ideologia própria, é através da desconstrução dela. É normalmente um processo bem lento e trabalhoso. E eu já ajudei você a avançar uma boa parte desse caminho até aqui, porque o primeiro passo para você começar a mudança é ter consciência. Então, você ter consciência que você possui essas ideologias, que você... Inclusive, se você está se perguntando como removê-las ou como abrandá-las, eu já fico muito feliz, porque meu trabalho nesse podcast ele já teve êxito. Eu já ajudei você a avançar uh, através do conteúdo que eu passei aqui. E eu não tenho uma fórmula mágica, uma fórmula pronta e um passo a passo para você conseguir remover ou abrandar essa ideologia ou essas ideologias. Mas eu posso contar o que funcionou para mim. E basicamente eu, eu comecei a me questionar a um nível profundo sobre... Todas essas crenças que eu possuía. Tem um exercício do budismo muito bom que se chama Mente de Principiante. Também conhecido como Mente Zen. Que basicamente você vai assumir que você não sabe nada. Mas nada mesmo. Começa a se questionar coisas básicas. Vamos usar como exemplo o posicionamento político. Por que, que você, digamos que você é de direita. Por que você se considera de direita. O que, que é a direita. Daí você vai responder alguma coisa e pergunta... Será? Será que é isso mesmo? Então daí você começa a fazer pesquisas. Em diferentes canais, em diferentes línguas, até porque a língua ela influencia a forma como a gente se conecta a ideias. Bom, descobriu um fundamento forte sobre o que é a direita? Agora, quais são os princípios e valores de direita que você se identifica? Será que esses valores simplesmente não reforçam outra ideologia? Exemplo, a direita costuma ser bem conservadora. No que diz respeito, por exemplo, à religiosidade e outros dogmas. Será que não é por isso que você é de direita? Porque você não acredita em casamento gay, por exemplo, e o pessoal da esquerda quer liberar isso? Por que casamento gay é errado para você? Esqueça a Bíblia, lembre-se dessa mente de principiante. Vá se questionando em um nível profundo. Sempre que aparecer uma crença, questione ela e vá pesquisar. E isso me ajudou a reconhecer e a desconstruir diversas ideologias que eu tinha. E me ajuda também a diminuir a, o extremismo, talvez, de uma ideologia que eu ainda tenha. E outra dica é se expõe a diferentes pensamentos, diferentes pessoas. Eu tenho muito orgulho do time que eu construí lá na empresa, na Neolife. Nós temos de tudo, tem pessoas de várias religiões, tem ateísta, católico, evangélico, espírita, muçulmano, tem de tudo lá. Existem pessoas de várias raças diferentes, é, é, gente com antepassados que são de origem índia, tem pessoas negras, pessoas brancas, tem asiáticos, tem alemão, é, fora que tem pessoas de diversas lugares do Brasil diferentes, então acho que são 12, 12 estados diferentes que já tem lá na empresa, inclusive a gente está contratando uma pessoa que tem uma nacionalidade diferente agora para trabalhar lá com a gente, tem pessoas que são de tudo que é aspecto político que você imaginar, então tem de esquerda, centro-esquerda, centro, -esquerda, centro-direita, centro direita, tem hetero, homo, pi, cara, tem tudo que, sério, tem tudo que você imaginar, e... Todos lá podem ser quem são sem nenhum tipo de discriminação, sem, sem julgamentos. E é um ambiente com muita, muita mesmo diversidade. E a minha mente, ela se abriu muito ao conviver com tantas pessoas diferentes. E é algo que eu recomendo para você. Outra dica é fique atento às suas próprias ideologias. E tente desconstruir elas assim que elas nascem. Sempre que você se sentir ameaçado ou com raiva por alguém que algo que você viu, algo que você ouviu, algo que você pensou, algo que alguém falou para você, isso é um sintoma de uma ideologia que existe dentro de você, essa raiva que você está sentindo é porque você está se sentindo ameaçado, algum pensamento seu está se sentindo ameaçado por algo que a pessoa falou, e a raiva é um veneno, é como tomar ácido que te corrói de dentro para fora, e lembre-se dessa frase, as pessoas podem ser literalmente envenenadas por falsas ideias e falsos ensinamentos. Uma frase de Alfred do livro A Ciência e a Arte da Engenharia Humana. Até aqui o Vida Lendária, esse podcast que você está escutando. Se você simplesmente escutar toda semana, mas não colocar a mão na massa, você vai transformar esse projeto aqui em uma ideologia. Você vai começar a simplesmente a aceitar tudo que eu digo como uma verdade, sem se questionar, e se alguém, algum amigo seu uh, ou parente, questionar algum conhecimento que você levada aqui, você vai ficar irritado. Você vai começar a ser um papagaiozinho que só repete o que eu digo. Não faça isso. Pesquise, se aprofunde, se questione. Nós temos uma tendência de substituir uma ideologia por outra. Eu mesmo quando eu eu larguei o cristianismo, eu virei ate, um ateu ativista. Eu ficava falando mal dos cristãos, eu tentava pregar o ateísmo, eu ficava postando vídeos lá no Facebook sobre ateísmo. E depois disso eu fui me encontrando na filosofia e na ciência e aos poucos eu fui me abrindo novamente uh, para o novo, abrindo minha mente para o sobrenatural, para o desconhecido e inclusive aceitando uh, mais, melhor as pessoas que também que continuavam cristãs, etc. E atualmente eu ainda sou muito cético, uh, mas eu estou aos poucos conseguindo me abrir para o novo. E sempre que eu percebo que uma das minhas ideologias está tentando tomar conta, eu começo a dar um choque de realidade nela, me expondo a ah, pensamentos contrários a ela, mas que fazem sentidos. Tente ver as ideologias como ferramentas. Tente imaginar, faça um exercício de imaginação. Imagine uma prateleira onde cada coluna tem uma sessão, ah, por exemplo, recessão religiosa, sessão política, sessão filosófica e por aí vai. Experimente cada um desses óculos que estão nas prateleiras... E veja qual que fica melhor no seu rosto. Também veja com qual você acha que você está conseguindo enxergar melhor. Lembre-se que todos os óculos distorcem a realidade. Mas sem eles você também não consegue enxergar. Então é melhor enxergar alguma coisa do que não enxergar, certo? Só que entenda que esse óculos ele não é você. Ele é um óculos, ele é uma ferramenta. E mais importante... Lembre-se que ele é um óculos com defeito. Cada óculos ele mostra levemente um pouquinho da verdade, um pouquinho da verdadeira realidade. Mas você não consegue começar a enxergar simplesmente colocando vários óculos um por cima dos outros. Isso só vai, inclusive, piorar ainda mais. Logo, você precisa de pessoas... Olha que, que louco isso. Você precisa de pessoas usando diferentes óculos da mesma sessão que você, para conseguir juntos chegarem levemente mais próximo de uma visão clara sobre a realidade. Então respeite a diversidade, respeite as pessoas que têm uma opinião contrária à sua e faça bom uso disso. Uh, aproveite todo esse conhecimento, porque em tudo existe um pouco de verdade. E procure não ser extremista para conseguir... Absorver as outras verdades que existem nas outras ideologias que são diferentes da sua. E essa, é com essa analogia das prateleiras dos óculos aqui que eu gostaria de encerrar esse podcast sobre a sombra da ideologia. Se você conseguiu realmente se desconstruir ao escutar o episódio Quem é você? Parabéns. O conteúdo desse episódio aqui, ele representa uma desconstrução em um nível mais profundo. Eu falei lá do nível 1, o 2 e o 3. E aqui a gente desconstrói o nível 4, que é o que faz você, as suas crenças. Agora você tem mais uma ferramenta aí no seu arsenal de ferramentas para a arte de matar a sua versão atual. A arte de aprender a morrer. Você não tem ideia da vida maravilhosa que você pode ter se você conseguir desconstruir suas crenças atuais e substituí-las por crenças virtuosas, crenças lendárias. E se me perguntassem o que eu fiz para ir de um pobre extremamente arrogante para um rico menos arrogante em menos de dois anos eu diria que, cara, escuta o episódio A Sombra da Ideologia. Esse episódio aqui que você acabou de escutar. Porque basicamente o que eu fiz foi trocar crenças que não me serviam mais por crenças virtuosas, crenças de abundância, crenças lendárias. Então, não esqueça de compartilhar esse conteúdo aqui com a pessoa mente aberta para você ajudá-la a se libertar das ideologias que ela tenha e que podem estar, inclusive, atrasando o desenvolvimento dela e também... Juntamente dela você pode daí conversar sobre os assuntos que eu ensinei aqui. Quanto mais pessoas você puder conversar abertamente sobre esse assunto, mais fácil vai ser de você conseguir identificar e desconstruir as ideologias que existem aí em você. E eu também criei um artigo lá no meu blog com a transcrição desse episódio, as referências de estudo que eu fiz para ele, e principalmente algo que vai agradar você, um PDF com que você pode baixar lá com várias perguntas que vão te ajudar a refletir sobre as ideologias que você tem e a desconstruir elas então para baixar lá o pdf é só digitar vidalendaria.com.br tudo junto e sem acento e procurar, procurar lá pelo artigo A Sombra da Ideologia então obrigado por compartilhar o seu tempo comigo Já esse episódio é o episódio mais longo até então do Vida Lendária, um episódio que já está aí com duas horas e pouquinho então muito obrigado por possibilitar que eu pratique a minha missão expandir a sua consciência e te deixar a um passo mais próximo de viver uma vida com mais significado, uma vida lendária. Te ajudar me energiza, me dá mais sentido na minha caminhada. Então, de coração, obrigado por estar nessa jornada lendária comigo. E eu espero te ver no próximo episódio. Até mais.